0: no shit up
1: Dale, seus jaguara, começando mais um Na Lata Podcast, hoje recebendo aqui, olha essa fera na minha olha frente, ô louco bicho, ô louco bicho, fogo no dedo, Como é? <risos> de Lisboa rapaz, seja bem-vindo meu velho. Ô
2: meu irmão, tamo junto, eu que agradeço aí é, o convite, agradeço estar aqui falando sobre as minhas coisas, pô, que massa cara, tô muito feliz. Já foi em
1: podcast irmão?
2: Já, já fui em alguns já podcasts foi? já.
1: Ah, então corta
2: Mas então. Mas nenhum estourado.
1: É mesmo? É, só o teu. A gente tá estourando. É, com certeza. Os curi estão estourados, desenfreados, descendo ao mostardeiro de ré numa Kombi 220. Que
2: que é isso? E que que... o Jô Soares, comandante, tu vê, né? Que emoção, né? Me fudia. Ah, o novo Jô Soares... Sabe que no
1: primeiro episódio falaram que eu sou o novo Jô Soares gaúcho. Então eu tô te dizendo pela segunda tu vez viu? e é a verdade. Beleza. Coisa do que que eu vou te chamar, então? De Maria Gadu?
2: Perfeito. Chimbalaíê. quando <risos> ver. Essa aqui, né? Só um beijo no mar. Eu nem sei como é que é a letra, só um
0: canto.
1: Cara, vou fazer uma apresentação aqui do Gil, pra quem dificilmente o cara tá estourado, né, meu? Mas, mas vou fazer uma breve apresentação. Sendo um dos grandes destaques da cena nacional, foi roteirista do humorista Cris Pereira, que possui um canal no YouTube com mais de um milhão de inscritos. Já se apresentou nas maiores e melhores casas de comédia do Brasil, no Comedians, do caralho, né? O Pico Comedy, Beverly Hills Comedy Club, é, Clube da Minhoca em São Paulo... Hilários, Club em Santo André, foi pra Curitiba, foi no Boteco Comedy em Canoas, tu é de Canoas, né velho? Exato,
2: é, na verdade sim, eu não sou nascido, mas eu sou criado, né, eu no cria meio de, da cria
1: de Canoas, sim, total. exato, cara, boa comedy, bar do clube, cara, é muito lugar, eu não vou ler tudo isso aqui porque, enfim, cara, prefiro que você sigam o Gil Lisboa no arroba aqui do cara... Mas enfim, também gravou o especial Te Apresento Meu Amigo... Bah, eu adoro o Te Apresento Meu Amigo.
2: Cara, é demais. Que baita projeto, né, cara? É muito maneiro uh, ver comediantes do tamanho dos guris do Quatro Amigos é, abrindo espaço e literalmente mostrando novos comediantes no mercado, né, cara? Eu acho isso muito importante.
1: E é muito do Te Apresento Meu Amigo Júlio boa.
2: É isso. E aí... De a... onde a... ele veio? É, de trás da... O <risos> já começa já aqui, né? <risos> e foi muito doido que esse... nesse dia do gra... da gravação do especial teve um negócio peculiar que o Ventura, né? Que é maconheiro, né? Uhum. É importante dizer isso.
1: Legal, que bom
2: ele, ele esqueceu de mim, né? Ah, é? É, na, na segunda sessão, que a gente fez duas, né? A primeira e a segunda, que a gente sempre faz isso quando a gente não tem certeza se vai ser bom hum. Daí a gente faz duas sessões E aí na segunda sessão ele começou a fazer o texto, começou a fazer o texto, aí deu umas 30 minutos eu pensei Rapaziada, acho que tá errado, né? Já tinha que ter entrado E aí, meu Deus, o Ventura esqueceu Aí o Ventura fez quase 40 minutos é, E aí ele, ih, esqueci do menino E não me chamou Porra, e aí? Ah, daí ele me chamou, já era no finalzinho do show, É sorte que a primeira sessão já tinha dado tudo certo. E aí eu só entrei e fiz piada sobre isso, né? Daí eu falei, ah, cara, vou protagonizar o um novo filme, né? Esqueceram de mim. E aí segui tocando isso aí, né? Porque eu tinha que aproveitar essa chance que tinha me dado, né?
1: Cara, e... mas tu tá bombando no... Cara, tá aí, ó, mais de um milhão de acessos nos seus vídeos sobre o Internacional. Mas Colorado, legal. Colorado, fanático, né? Fanático. É? Fanático mesmo. Como é que tá essa situação atual do, do Colorado, como é que tu te encontra... Eu vejo que... Eu percebo que não tem como tirar o filtro aquele que tu usa muito no... No,
2: no de palhaço, <risos> no né?
1: De palhaço. Tchê, eu, vamos... Pro Grêmio também tá assim. É, né? nós vamos estragar tá... o
2: clima aqui, né? Tu sabe, né? Porque assim, a dupla Grenal tá igual a amiga quando vai dormir contigo, né? Não vai dar, né, cara? A gente sabe disso, a gente <risos> sabe que não vai ter condições... É, é, cara, tá um momento difícil pra nós colorados, né, na, na verdade assim, pra dupla granal no estado tá terrível, né, acho que é a primeira uhum. vez que a gangorra quebrou, né, o Patrick sentou em cima dela e aí arrebentou <risos> com, a, com, a, com, a, com a gangorra, né, e aí a gente tá nesse momento que nós temos que ficar é, feliz quando o time adversário se ferra, só que ele tá quase pior que nós, ou a mesma coisa, então a gente tá nesse momento terrível, né. Cara, e
1: como é que é a tua relação com a torcida do Internacional? A galera veio junto te apoiando ou eles ficam meio irritados quando tu, tu, tu fazes esse tipo de crítica pro, pro Colorado e...
2: Ah, cara, acho que é um misto de tudo, né? Importante lembrar que uh, uh, eu, não, eu, nem, eu não comecei, né? Nos conteúdos do Internacional. Isso aí acabou acontecendo dentro da minha sim, carreira. Sim, sim. Mas hoje em dia, especificamente por causa do Bola, que é um puta canhão, né? Com um, certeza. Eu já vim aqui conversar Baja... contigo, né? Não claro. nesse podcast, mas, sabe, claro. é uma importância muito grande e, e, e aí, obviamente, né? Meu trabalho acabou chegando em mais pessoas, pessoas que não me conheciam através do Instagram. Sim. E aí eu acabei... Uh, encontrando uma nova galera assim, hoje as pessoas conseguem entender melhor que eu sou comediante Sim. então automaticamente eu tenho que fazer piadas nos dias bons e nos dias ruins só que nos dias ruins, obviamente, a gente tá muito mais retraído, muito mais fechado, então sim. fica mais difícil da pessoa entender que eu tô fazendo piada justamente pra gente tentar passar, porque a piada é isso, né, Des... descende do bobo da, da corte, né, Sim. desde sim. a época em que o rei chamava um cara pra poder brincar com o reino, essa era a ideia, porque ninguém poderia brincar com o reino, ah, o rei é gordo, ah, o rei sim. não toma banho, isso não podia acontecer, sim. então o bobo da Cortava corte... Cortava a cabeça. Exatamente, então ele era o cara licenciado pra fazer isso, digamos assim. E o meu trabalho é esse, cara, é fazer piada, a gente tentar passar por esse momento terrível que tá acontecendo Sendo de um jeito mais leve.
1: Claro, e, cara, e o que é, é, é mais engraçado e bizarro ao mesmo tempo é porque as pessoas estão acostumadas com programas esportivos de uma forma mais né, mais séria. Sim, e, sim. e o Bola Nas Costas é livre de tudo isso, né, cara? É. é tem, tem essa levada, porque é, o Bola Nas Costas é o papo do bar, é o papo pós-footset. Isso, isso. Depois do society, isso. senta ali, vamos tirar uma riada do cara que errou todas. Isso, isso cara e e, 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 e tu trouxe isso com maestria pro, pro bola nas costas, porque realmente tu, tu é um humorista, é, tu não é um jornalista esportivo.
2: Não, não, de, de forma alguma até, uh, 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 a gente vai acabar conversando sobre a minha carreira aqui, né claro, uh, mas é, eu sou comediante stand-up, né, de, de eu, a minha profissão, né, eu sou uhum. do palco, e a partir do momento que eu comecei a fazer coisas do Inter, muita gente falou assim ah até os jogadores, né, eu tive o contato com o Edenilson com uma uhum. rapaziada, e eles tinham isso na cabeça o
1: Edenilson é um querido, cara
2: cara, né? é demais, cara, foi muito engraçado, essa história te liga, Júlio. Essa história foi muito engraçada. É, eu fui abrir o show do Thiago Ventura no Porto uhum. Alegre Comedy Club. E até então não conheci o Edenilson é, pessoalmente. Uhum. E aí como a galera tá me conhecendo por causa do vídeo do Inter, muitas vezes eu entro no palco fazendo piada sobre. Claro. E aí nesse dia eu inventei é, de, de começar o show falando assim, aí gente, o Edenilson, aquele cu de cachorro. E adivinha que ele tava na plateia? Sério? Edenilson.
1: E tu não sabia que ele tava? Não fazia
2: ideia. E fiz um monte de piada, a galera adorou. E aí, cara, o que que acontece? No posso. normalmente acontece, as pessoas querem bater foto. Uhum. E o Edenilson obviamente foi no camarim, porque já conhecia o Ventura, já tinha conversado com o Ventura. E aí, cara, quando ele entrou no camarim e me viu, velho, ele tava se assim, sorrindo, ele me viu, fechou a cara. E aí eu, pra tentar quebrar o clima, falei assim, e aí, o que que aconteceu? Viu o Potker? e aí melhorou já o clima, ele deu risada <risos> todo mundo deu risada, foi pronto tiramos o clima desnecessário, entendeu? Mas foi legal, ele foi super querido comigo, eu expliquei pra ele, cara, eu sou comediante não sou jornalista, então tipo assim tudo que eu falo é só, pela, é só piada mesmo, e, e, e se de alguma maneira vocês quiserem conversar comigo, eu tô super aberto, porque na real minha parada sempre foi fazer piada, sempre foi muito aberto, sempre foi muito de boa, então se tu achar alguma coisa errada, pode trocar ideia comigo, e ele foi muito querido a mulher dele também entendeu melhor Sim. e aí a partir desse momento eles começaram em outros shows me viram de novo, a gente trocou a ideia todas as vezes que a gente se viu lá, e ele entendeu que a minha parada era comédia, tanto é que depois eu fiquei sabendo também que os guris comentam algumas coisas sobre as piadas que eu faço, é. e eles entendem não, bah, o Gil ele faz a dele, tá fazendo piada obviamente às vezes eu sou o alvo da piada, mas
1: cara, mas é, é bacana, é interessante o, o Ednilson, eu conheci ele me mandando uma mensagem um dia do nada, tô com meu telefone e eu, eu vi uma mensagem dele dando um rolê, cara, com o filho dele entregando cobertor de noite.
2: Ah, demais, demais. E
1: aí ele falou, cara, tô aí super é, contigo pra qualquer ação dos Cozinheiros do Bem. E, vai, é um é um cara que com certeza é flexível e claro, entende. Mano. Mas, é, é, cara, é, é, eu acho que muitas vezes é muito pela pilha de quem tá na volta, assim, de tipo crucificar o cara, porque o cara tá fazendo humor, velho, é e, isso. É, e tem, que, tem que levar pra esse lado, que é só uma brincadeira.
2: E, a, e a, né? acho que foi isso que o Bola Nas Costas conseguiu fazer com excelência, é, eu acredito que quando eles me chamaram, né quando eu tive essa oportunidade de entrar pro, pra Atlântida, uhum. a ideia deles era, eles sabiam já que eu era comediante, roteirista, enfim, que eu sou ator e tal, Sim. então eles já sabiam que a minha contribuição lá era outra, tanto é que a gente, eu ainda sofro uma... Uma certa, uh, uma certa restrição, digamos assim, por parte das pessoas, porque elas estão realmente acostumadas com, com sala de redação, por sim, exemplo. Sim, sim. Que é o grande programa jornalístico de, de esporte. esporte do uhum. Rio Grande do Sul. Então as pessoas ainda tem, ah, por que, que o Gil vai lá e faz piada ao invés de falar um negócio? Porque é o meu trabalho, irmão. Sim. E eu não vou lá, uh, uh, que nem eu, a gente tava conversando agora nos bastidores. Pô, como é que tá sendo pra te trabalhar no bola? Pra mim tá sendo uma puta experiência, porque agora eu tô vendo um outro lado. Claro. Que é o lado do jornalismo, que é o lado da comunicação, sim. da entrega de informação. E aí eu aprendi um monte de coisa, só que ao mesmo tempo eu não perco a minha essência que é comédia. Então os caras estão lá falando sério, o Bajá está falando sério, o Adams está falando sério e eu venho lá e faço uma piada como eu fiz aqui Sim. no
1: início. E, mas o lance é, é, é o Free Mike também, né? Porque tu, tu é o cara do stand-up, tu vem do stand-up, mas Isso. tu... Roteiriza 100% do teu stand-up? Não, não. não, é.
2: É que na verdade o stand-up tem várias escolas, né? Sim. E uma das que eu trabalho, que eu gosto, é o do flow, que a gente chama. Que é quando tu, tu tem uma, o Murilo Couto faz isso, Sim, também é um dos melhores do Brasil fazendo excelência, isso. eu também acho. É o cara mais top. Mas eu tento estudar muito, né? A galera até acha que a gente que é comediante, a gente só é engraçado, né? A gente só... Nasceu, tua mãe falou, ah, que cara que tem cara de palhaço, e aí tu vira comediante. Obrigado,
1: mãe, valeu. Só que o contrato.
2: é importante, né, tu ser um cara engraçado. Que sim. nem eu digo, né, eu fiz um trabalho muitos anos dentro da cena da comédia no Rio Grande do Sul, e acho que foi por isso que eu consegui me estruturar tão rápido, né, porque, tão rápido entre, em, em partes, né, porque eu tenho sete anos de comédia, né, sim mas eu, muito cedo, eu comecei a trabalhar e o mercado tava muito aberto, e eu acabei aproveitando as chances que foram aparecendo pra mim, mas, no geral, eu estudei muito pra isso e e, 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 o, e, a, e essa técnica de stand-up que eu gosto, que é a do flow, a gente basicamente trabalha a ideia dela, ou seja a gente tem uma piada que a premissa é, por exemplo que nem eu falo que eu tenho cara de criança uhum. e aí a gente trabalha dentro dessa premissa alguns pontos, né, os clímax da história, então a uhum. gente sabe que tem três pontos que eu sei que são risados e o resto eu vou descobrindo no palco. os
1: americanos fazem muito isso, muito né, isso. Bom, o Charlie Sheen vem dessa é, toda
2: dessa... essa galera aí e, e uma, e, é que também a comédia nos Estados Unidos tem mais de 100 anos né Sim. então a chance deles terem explorado os outros lados da, da a comédia stand-up é muito maior, né, e com profissionalismo, com, com excelência. E a gente é quem é recém, é, eu não digo que é recém, né, mas é 15 anos de comédia. Cara,
1: é, cada Tem lugar também traz as suas, né, é, peculiaridades, peculiaridades, exatamente. exatamente. É. Cara, quem é a referência pra ti, assim, no cenário internacional no stand-up?
2: Cara, é internacional. Quem são os teus
1: grandes ídolos é, do stand-up?
2: Internacional, eu diria Dave Chapelle, que eu acho é, que é demais. um... É, demais. É o melhor que nós temos hoje, uhum. né, até que ele ganhou o prêmio Mark, Mark, enfim, esqueci o nome agora, não mas... Não sei também. É um cara muito... Até tendo Netflix, aconselho as pessoas a uh, assistirem. É, e Louis C.K. também. Uhum. Esses dois caras assim, eu sei que são vertentes, até que os dois falam de assuntos mais difíceis assim, mas acho que o Luiz C.K. vai pra uma outra pegada assim. Uh, mas eu gosto muito dos dois, eu acho que o Luiz C.K. foi o primeiro cara que eu assisti, falei, caralho, o maluco tá falando uns bagulho bizarro, e, 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 e tá engraçado. engraçadíssimo, Exatamente, sabe? Tipo, uns assuntos acho. que, porque uh, na comédia é, é muito democrática, então a pessoa às vezes têm vontade de falar sobre pênis, sobre, uhum. sei lá, peido, uhum. e não tem problema. Uhum. Só que esse cara fala sobre aborto, fala sobre Jesus. Ele uhum. tem um especial no Netflix. Que no Netflix que é... Genial. 2017. Por uhum. favor, assistam. Ah, Gil, mas eu não acho engraçado comédia com legenda. Tu te acostuma. Eu também não gostava. Aprendi a gostar.
1: Cara, é eu, assim que eu acho que o barato é tu tentar entender a realidade dos é caras. É isso. É né? outra Porque... cultura, né? Exatamente, exatamente.
2: E o Luiz C.K. pra mim é um cara que nesse especial 2017 ele fala sobre os, cristão... os cristãos <risos> venceram. Uhum. Que, ano que, é? que ano que é agora?
1: 2021.
2: Ah, Mas só que quem venceu fosse o cristão, porque na realidade não é possível que antes de Cristo os caras falam que ano que agora? Acho que é menos dois. Exatamente. Não existe não, isso. Não, venceram. E aí, a ideia do raciocínio cômico, pra mim, foi incrível, assim, aí, óbvio, né, tem muito mais piadas que agora eu não consigo recordar, mas é um cara que trabalha num assunto muito delicado, porque hoje em dia tu falar de futebol, tu falar de uh, religião. Religião,
1: política. É sempre
2: muito complicado. Exato. E o cara aborda um tema difícil com piadas ótimas, assim, sabe?
1: E Nacional, quem são as suas referências?
2: Cara, Nacional não tem como fugir do Ventura, né, uhum. uh, porque eu tenho uma história muito legal com o Ventura, o Ventura, uh, ele sabe disso, pra mim, é o um, meu padrinho, assim, né, ele o Afonso, né? Uhum. São as minhas duas referências. O Nando também, porque o Nando foi um dos primeiros stand-upers que eu vi ao vivo, presencial e aí é muito diferente, né, eu, eu recebo muitos, muitos relatos, né, por ter viajado muitos lugares do Brasil, eu acabo conhecendo muita gente que é fã de stand-up, claro, e tem gente que é fã de stand-up, Julio. fã que precisa é tipo, a base da da, da, da venda tá na necessidade e na e na, e na desejo, sim, cara, na tem gente, é, o tem cara gente, tem procura, exatamente e aí tem gente que é a necessidade porque a comédia, ela acaba te despertando algumas coisas dentro do teu cérebro que, que te dão uh, sensações interessantes, uhum. e essa pessoa acaba ficando viciada, então essa galera me passa muito feedback do que que tá pensando e tal e, 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 e é muito doido assim uh, 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 todo o aprendizado que eu tive com o Ventura e com esses guris. Porque quando eu comecei uh, assistindo ao vivo, né, que nem eu tava falando, uh, é, uma, é uma realidade muito diferente, porque o cara vê na internet, o cara tem uma conexão com isso. Mas ao vivo, com o poder de improviso do comediante na hora, com tudo que acontece, porque tudo que acontece dentro do bar claro, ou do teatro eu, claro, vira ferramenta. Óbvio. Ah, o cara deu uma risada. Pronto. Já vira piada. E, e é muito doido uh, ter assistido o, o Nando com 15 anos ao vivo, porque aquilo me deu um mexe no estômago. E eu falei: caralho, isso é muito maneiro. Eu acho que eu quero fazer isso mesmo. Então uhum. foi um cara que, pra mim, foi uma puta referência durante muito tempo. E aí, obviamente, depois tu vai aprofundando teus estudos, tu vai conhecendo outros comediantes, tu vai percebendo outros estilos de comédia, claro. né? E aí tu vai falando, bah, acho que isso aqui se assemelha mais comigo. Mas hoje os dois nomes que eu diria eram Afonso Padilha e Thiago Ventura.
1: Ah, é, eu adoro. Eu sou muito fã dos dois também. Eu gosto muito do Rodrigo Marques também. Ah, assim. é gênio. Esses dias eu fiz uma live com ele, a gente trocou uma ideia o cara um monstro, absurdo. É assim. monstro. E é inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Então. E outra também, se posicionou também. Tipo, chutou o balde. é. É, ele é. falou, quando ele chegou, ele bateu um milhão de seguidores, ele falou, cara, negócio é o seguinte, daqui pra frente eu vou falar o que eu penso. E isso é muito difícil dentro de um morto, conseguir muito te manter, difícil. né, sem ficar numa gangorra, sem ficar pendendo, porque, pô, não posso agradar à esquerda, não posso agradar a direita. E, e eu acho que o morto também tem que estar tá livre disso, né? Tem que estar, né? tá, tem que estar. Tá. Mas ele como pessoa, passando por tudo que ele passou durante a pandemia, a gente conversou muito a respeito das ações, do Cozinheiros do Bem também. E é um cara que eu admiro bastante, o Thiago, muito também pela quebrada. Tu tem essa pegada da quebrada também, tu, de Canoa City, né? Do, é, do, é. Do, do...
2: Sabe que por, por muito tempo, pra mim, foi um desafio. Eu achava que tu era
1: de alvorada, meu.
2: Então, minha, minha assim, é que eu me criei em muito lugar porque meu pai é militar. Uhum. Então eu viajei em muitos lugares. Eu sou de Marabá no Pará, eu sou de Belém, eu sou de Salvador na Bahia, entendeu? Tipo, é, 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 eu, eu sou de muita, muitos lugares. Mas uh, para mim no início foi um conflito porque eu acho que chega uma, tem várias etapas a gente chama de peneiras na comédia, né? Sim. A primeira peneira é tu ter coragem de te expor na frente de um monte de gente que tu não conhece. Com certeza. Aí tem um monte de gente que fica nessa peneira, que a galera que fala, bah, eu adoraria fazer comédia, mas eu não vou subir no palco porque tem essa peneira aqui, bah, eu não quero me expor. Aí tem a segunda peneira que é depois da primeira apresentação que é tipo assim, eu vou tentar de novo? Eu uhum. gostei dessa experiência. E aí, enfim, depois do decorrer da tua carreira, tu vai passando por um monte de peneiras, né? E uma das peneiras que eu passei é sobre conteúdo. Porque eu ficava pensando assim, cara... Toda a minha vida de comédia... Eu fiquei falando sobre a minha família ser pobre... Sobre a minha mãe ter costumes de pobre... Uhum. E, e, e chegou uma etapa da minha vida... Porque o que acontece? Meu pai é militar... Uhum. Só que o meu pai... A, 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 a criação dele foi muito pobre... Meu pai uhum. é criado na, na Santa Rosa... Uhum. né E ele vendia colégio com sete anos de idade... A família passava fome... E meu pai foi um dos únicos irmãos que conseguiu... Uh, uh, se estabelecer melhor financeiramente na vida... Então quando meu pai virou militar... estudou pra caramba e correu atrás do, 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 do que ele queria... Uhum de melhores Venceu. condições, né? Venceu na vida. Chegou uma, uma etapa... Eu, eu nasci, eu ainda tava nessa... Eu me criei na vila ali. Quantos anos você tem, cara? Hoje eu tenho 24. 24. 24. tu então é mega novo, mano. Mega novo. Eu passei por muita coisa já jovem, né? Sim, sim.
1: É, às vezes a carga de vida das pessoas torna elas um mais de um século, de vida. vai contar metade da tua história aí, com certeza, mano É
2: e, e, e até aí? o Boteco Comedy mesmo eu, eu, eu era um dos donos do Boteco, a gente Sim. começou lá mas depois a gente vai contar essa história e aí o meu pai, uh, uh, a minha criação sempre foi na vila, sempre foi perto dos meus familiares pai de pai, que é uma galera que porra, batalha pra caramba pra conseguir trazer o sustento da família e tal e aí chegou uma etapa que meu pai foi melhorando de vida, foi melhorando de vida, e chegou um momento que eu falei, tá, mas espera aí. Agora eu tô num momento de vida que eu não tô mais passando por aquelas coisas. Uhum. Mas eu falo muito disso, porque tá muito vivo na minha cabeça. Então, de certa forma, uh, uh, eu acabo falando disso porque foi... Uh... 70% da minha experiência de vida foi numa experiência que eu tive que batalhar, fui, fui trabalhar com, com, com... Foi 16 anos de idade, fui trabalhar com festa infantil, e aí as coisas foram acontecendo melhor na minha vida, assim, entendeu? Cara,
1: tá com 24 anos, tá em transição ainda, com certeza ainda, daqui a pouco, porque tu... Pô, com 24 anos, tá, tu venceu já, meu irmão. Não sei se já te contaram isso, mas eu vou te contar, porque, cara, em primeiro lugar, porque tu é... Tu é bem quisto por todo mundo que eu conheço no meio, que falam, né? E, e quando eu falei, cara, primeira vez que eu troquei uma ideia contigo, que a gente trocou ali nas redes, tu uhum. falou, pô, cara, queria, queria poder te ajudar a divulgar esse lance lá do gigantinho, Isso. saca, cara? E tu nos deu uma força muito grande ali naquele momento. E, cara, quando tu vê um cara, eu tenho 37, mano. Eu tenho 37, com um corpinho de 95, mas tudo bem.
2: <risos> não, não se apega
1: nisso. Não dá nada. Mas assim, velho, quando eu vejo um cara com 24 e com uma mentalidade como a tua de, de responsabilidade, entendeu? porque tu tá acabando de... cara, tu, Apesar de tu ter a tua história dentro do, do stand-up, da comédia e tudo mais, cara, tu tá entrando num meio agora que tu ainda vai muito longe, muito longe. E esse momento talvez fosse um momento de tipo, vou pensar em mim. Vou me dedicar total a mim. E vou tentar. Aquele receio, preciso preservar a minha imagem, não posso me expor com qualquer coisa. E tu não tá nessas, meu não, irmão. Não tem, não tem. Sabe? Tu não tá nessas. Tu tá, bah, vamos falar do que realmente é necessário. E esse teu desprendimento que tu tem, sabe? Essa tua linguagem. Porque tu tem uma linguagem tem, da quebrada. Tem, a tua tem. linguagem é dos guris. É
2: dos guris, é dos é guris. Guri, é, entendeu? É,
1: é. E, e, cara, eu sou muito fã disso. Meu velho, tu, assim, ó. Tá. Tá, tá, esquece, que nem diria né? o... <risos> esquece, 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 esquece! Mas, cara, e, e tu tá lidando legal com isso aí de uma maneira que tu... Tu consegue te imaginar no futuro ou tu tá vivendo o momento?
2: Não, não, cara. É muito engraçado porque... Tem um
1: plano de carreira? Tenho, <risos> tenho.
2: Ih, rapaz. É... Na verdade, assim, eu tava vendo a entrevista do Janho. Eu sempre gosto de, de, uhum. de ver as coisas que eu vou participar e tal. Acho que é importante isso. eu acho que o Janho tocou num ponto muito interessante, que é a parada dos ciclos, tá ligado? Uhum. E eu sempre enxerguei isso muito. Eu, 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 eu falo isso no meu show, inclusive, fiz esse sábado agora, dia 31 de julho, fiz no Poa Comedy Club. Um dos shows que eu mais fiquei realizado profissionalmente, assim, depois de sete anos trabalhando muito. Porque foi um show que eu consegui dizer algo. Uhum. Porque a gente que faz comédia a gente tem uma dificuldade muito grande durante um tempo que uhum. é o que que é só piada e o que que é aquilo que eu realmente quero dizer uhum. e até tu conseguir chegar num ponto que tu faz piada com aquilo que tu quer dizer demora muito porque ah. é maturidade é maturação do negócio, é lida é cancha, é por isso que eu falo a galera que começou na comédia, a galera já quer começar sendo Thiago Ventura, eu entendo isso é que quando eu comecei em 2013 não se tinha referência a não ser Danilo Gentili uhum. e Rafinha Basso, qualquer transporte que tu fosse utilizar que fosse, é, enfim, Uber, uhum. 99, o, o táxi, qualquer... Os caras falam, ah, o Danilo, Rafinha, é isso uhum, que tu faz. Sim. E aí, obviamente, depois do Quatro Amigos, que foi com o Tiago Ventura, que trouxe essa nova, essa nova visão, né? Essa, essa, essa
1: linguagem veio meio um pouco do CQC ali, tu não acha? Veio. É que, não. na verdade,
2: o CQC potencializou o stand-up.
1: É, exatamente. Tu entende?
2: Quem entrava no, no CQC era sinônimo de estar rodando no uh -huh. Brasil com show solo. Tanto uh -huh. é que aí, Maurício Merelles Oscar Filho, Danilo Gentili, toda essa uh -huh. galera aproveitou. Uh -huh. uh, o Marco Luke, toda essa galera aproveitou pra fazer show ah, pra caramba. como é que aí, é o nome correr. dela? A Dani Calabresa. Não,
1: não, a Dani Calabresa, a outra menina uh, que era do CQC,
2: ah, eu esqueci dela, Mônica, que... Mônica Iose, Mônica Iose, cara, é gênio. Enfim, toda essa galera uh, 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 que tu trabalha, tu, tu chega num lugar, né, e tu faz, uh, uh, utiliza aquele lugar para tu trabalhar bem a tua marca dentro do palco. Isso é massa, isso é massa demais. Mas o ponto é que uh, uh, eu acho que é ciclos, entende? Uhum. Uh, uh, eu, eu que nem eu falei do show, né? Eu fiz esse show que eu consegui passar uma mensagem e a mensagem era pra falar sobre os pais, né? Porque eu acho que uh, cada vez mais tá se quebrando essa, essa cultura de que os filhos têm que fazer algo certo. Uhum. Que é o, o, o antigo, o Beabá, né? Sabe o uhum. que eu tô falando, né? Estudar, de estudar faculdade. Família,
1: filho. Tudo
2: precisa de um diploma é... pra ser um homem de verdade. INSS. É uma... Pagar, contribuir, ter é, assinada. É isso. E hoje, e, e aí eu consegui falar nesse show exatamente sobre como foi a criação dos meus pais. Meu pai, apesar de ser militar, era pra ser um Cara mais conservador, Energia. digamos assim, né? Um cara mais. Enfim, uhum. uma galera desse tipo aí. É, é, ele e a minha mãe foram completamente diferentes. Eles sempre foram muito abertos. Falaram assim: cara, tu vai poder fazer o que tu quiser na tua vida, só que tu vai ter que fazer com vontade. Uhum. Se nós vermos meia boca, já era pra ti, entendeu? Uhum. Então eu sempre tive muito claro, desde criança, a questão da responsabilidade, que eu, eu fiquei muito feliz que tu tocou nesse ponto, porque eu sou muito responsável, mas também eu não tenho medo de arriscar. Sim. Por exemplo, quando eu tava. Uh, por que, que eu comecei a trabalhar com festa infantil? Nessa época especificamente, meu pai tava um pouquinho melhor de grana, uhum. a gente já tava morando numa casa que era nossa, meu pai já tinha conseguido comprar um apartamento então teoricamente naquele momento meu pai já conseguia pagar mesmo com desconto no, no, no na, na, enfim na, na no, quando, do, do colégio, né o, a mensalidade, da ele mensalidade, conseguiu de desconto sim. na mensalidade, meu pai sempre fez de tudo pra conseguir estudar em colégio sim, particular e legal, tal, pô. e aí eu aproveitei essa oportunidade e eu sabia que ele tava fazendo aquilo ali por mim e que aquilo era uma responsabilidade então eu estar uhum. estudando ou estar buscando meu futuro era importante pra mim e o meu pai sempre teve muito diálogo aberto comigo nesse sentido. Ele falava assim: "Cara, não te esquece que enquanto os amigos estiverem na brincadeira, que nem brincadeira, fala, na Brincanagem uhum. na festinha". Cara, vai chegar um momento que tu vai precisar fazer a tua.
1: Com certeza. Só
2: que essa galera aí, essa galera tem condição financeira de ficar o resto da vida se quiser. Eu sempre ouvi isso também. Tu entendeu? Tu precisa uhum. fazer a tua. E eu falei, então, beleza, vou fazer a minha. Aí, com, com 15 para pra 16 anos, eu comecei. Eu saí de Marabá porque eu tava em depressão, fiquei mal pra caramba, porque tu pensa que eu saí de Porto Alegre na época dos 15 anos, uhum. na época de festa e tal, e fui pra uma cidade que não tinha saneamento básico, não tinha asfalto na principal avenida, que era bah, Transamazônica. Quebra cabeça. Fui estudar com os índios, entendeu? Uhum. Uma vez eu tava incomodando a. Soltou aquela flecha, desmaiei tu desmaiou, já. Desmaiou, apagou.
1: Já acontece isso, né? Às vezes trabalhar com os é
2: difícil. Ah, me traz uma água. Oh, tu já né, tu tem que adquirir um linguajar com a rapaziada. E aí eu saí de lá mal, vim pra cá, quis trabalhar. Eu fui morar sozinho na casa do meu tio. E aí quis trabalhar, fui trabalhar com festa infantil, mas por quê? Porque eu queria guardar dinheiro. Porque naquela época eu já tinha decidido que eu não queria mais jogador de futebol. Porque uhum. na época que eu tava jogando bola. Tentei ser profissional. Jogava,
1: jogava mesmo? Jogava, jogava. jogava. de quem é?
2: eu era? Eu era segundo volante. Deitava? Ah, cara, eu vou te dizer que eu era o um famoso carteado, né? É, é... É igual que nem se diz, É igual o cara que trabalha na fiambreria, né? Só fatiado. Só
1: fatiado. Só fatiado. Ih, caceta. Iguajarda. <risos> Aham. Uhum.
2: E aí eu larguei o futebol e eu sabia. Eu tinha referência já do Pânico na Band, uhum. adorava assistir o Marco Luke, o Fábio Porchá. Sempre gostei dessa galera, me identificava com o humor e eu trabalhava como ator já. Uhum. Eu fazia peça em teatro, uh, fazia curta metragem, sempre gostei da parte da arte mesmo. Com quantos? Seis anos de idade?
1: Com quantos cara, anos isso, mano?
2: Dez anos. É mesmo? Dez anos já fazia curta pro quartel, essas paradas que me chamavam, já fazia. Já legal. Era e eu sempre fui do teatro quem te levou Olha, eu vou te dizer, cara, que o cara que me despertou a arte, olha que doido isso, o meu tio, na verdade, o tio do meu pai, né, que eu uhum. chamo de meu tio também, é o Valdomiro Melo, ah, que é um dos maiores uh, cantores regionalistas que uhum, existem nesse uhum. país, nesse, 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 enfim, nesse estado, né, uhum. e ele foi um dos caras que, ele era do, ele era repentista, né, e ele uhum. também era trovador. Uhum. E aí ele, cara, inclusive, ele foi o número um do Rio Grande do Sul durante muito tempo, assim, ninguém trovava com o tio. Na trova, legal. É, e aí ali, nas trovas de família, quando eles se reuniam, eu comecei a ter contato com a arte, mas eu também acho, cara, é porque a minha mãe também gostava muito de fotografia, ela sempre foi ligada à arte, sempre, ela, enfim, eu com oito, 9 anos já é teatro, de peça teatral, Pô, legal. então eu sempre tive ah, desde teve o cedo, berço pra isso tive aí. o berço entendeu, e que eu disse, apesar da minha mãe e meu pai não terem nada a ver com arte no sentido de trabalho, uhum. se, for, sempre me influenciaram muito, e aí eu, eu já era conectado com a arte, decidi fazer isso, e aí eu comecei a trabalhar com o Fez para pra juntar dinheiro, pra uhum. comprar equipamento pra fazer, uh, pra mostrar os meus vídeos, Sim. pra poder me expor nas redes sociais
1: Teve sempre essa visão empreendedora, Sei, né? e
2: isso aí que tá. O ponto é que eu sempre tive esse lance do empreendedorismo na minha é. vida. Meu, meu avô, que, que Deus o tenha, falecido, né? Sentiu. Ai, e foi. E aí, meu vô, ele me ensinou muito sobre isso de venda. Eu andava com ele quando ele ia vender. Ele era aquele vendedor meio. Enfim, um cara que é meio. É, meio cigano que a gente brinca, uh -huh. né? O cara vai em tudo que é canto. Uh -huh. então, Cacheiro eu... viajante. Exatamente. E aí eu ficava cuidando ele vende. E o meu vô era muito bom, que nem a gente brincava, né? Meu vô, se deve um desse um copo d'água, ele vendia por Três pila, né? Meu vô era desse cara. Então eu, eu peguei muito cedo essa raiz da venda, Sim. de saber se promover. Se promover. E, e aí eu comecei a. Já tinha entendido que. Tá, beleza. Mesmo em. Nós estávamos em 2010. 12, mesmo nessa época eu já sabia que eu não ia conseguir ser um artista se eu não, não botasse meu trabalho na rua, botar a cara, digamos assim. Botar a cara. E aí nessa época eu conheci também uma galera chamada do Três Homens e Meio, que a gente montou esse grupo, que era o primeiro grupo de comédia que eu tive na minha vida. E a gente começou a trabalhar no material, que eu lembro o Léo Rita chegou pra mim e falou assim, Gil, vamos fazer comédia, cara, vamos fazer uma peça e vamos se apresentar. E a gente começou a se apresentar em casa espírita, mano. Hum. Chico Xavier adorava as piadas. E pelo menos foi o que me disseram na psicografia. Veio na carta, veio uma cartinha pra
1: te fazer uma mesa é, uma, O Rui, o Rui é uma tá uma fazendo mesa, show e o cara tá aqui, mano. Uma né? mesa branca, o cara tá dormindo, não? Tá, e aí tô... tu
2: pensa, tá dormindo? Daqui a pouco, ó, tá aqui uma carta do teu vô, eu falo, mas não quero. Deixa ele em paz, já se foi.
1: Meu. Licença pra dois.
2: E aí, cara, comecei a fazer os shows, começou a dar certo. E aí a gente. Uh, eu lembro que a gente. Eu tinha, sei lá, 16, 17 anos.
1: Caralho, amor, meu, tô, tô desconcertado fazer.
2: <risos> cara muito jovem, né, cara?
1: Não, meu, mas não é por isso, cara Fazer porra, eu tinha um amigo meu, cara Quero mandar um abraço pro Serginho Mércio, cara Que é o maior palhaço que eu conheço da fase da Terra Cara, vou ter que fazer esse parênteses conta, aqui Conta, conta essa história, Serginho, por favor Serginho, Serginho era o maior trambiqueiro do mundo Uma vez, ele tava num posto de gasolina, cara E, e ele pediu pro cara, chegou pro motorista E falou assim, coloca Tess E o cara, quanto Tess? <risos> O cara botou 10 reais de gasolina, assim, e ele foi pagar, o Serginho puxou 3 reais e deu pro cara, assim. 10, 1, 2, 10, 10 reais. <risos> ah, meu, só que deu uma ruinha que os caras falaram pra ele, tu vai ter que tirar a gasolina do carro agora. E ele saiu correndo e ele foi pra um velório. Entrou num velório do outro lado da rua do posto de gasolina. Mas o que é isso? E quando ele tava no velório, os caras entraram atrás e ele tava de joelho do lado do caixão rezando, cara. Tipo e eu, eu me liguei muito nesse teu lance aí de, bah, fazer comédia com centro espírita vai te bah, tá
2: louco. eu o cara se bota em tudo, cara, uma vez agora tu falou de posto, eu lembrei de uma história, vou contar essa história aqui Conta. eu tava em Joinville, eu, Thiago Oliveira e Danilo Rad nós tava os três lá e a gente terminou o show no Porão na época era Factory Beer uhum. a gente foi fazer o show lá, que agora virou Porão Comedy inclusive se você é de Blumenau e tá é, é, vendo esse podcast, né uh, por favor, vá no Porão Comedy é um dos melhores comedy clubs do Brasil bora
1: aí, tá os caras na tela aí, tá Porão sim. Santa
2: Catarina, e a gente foi fazer show lá, e aí, a gente, enfim, depois do show a gente tem aquela resinhazinha, né, o, o tomar uma e tal, e aí a gente tava no, no posto, e aí olha só que doido isso, cara, como acontece de tudo, né, nós estávamos conversando, aí o Thiago Oliveira, que é o cara que adora ficar zoando todo mundo, sempre uhum. tem esse cara que gosta de ficar sempre zoando, tem né. Sempre um tem o Paulo no cu. Sempre tem o, é, o famoso pau nas trevas, né, o <risos> Pizza Fria. Uhum. Uhum. E aí nós estávamos ali conversando no posto, e tava aí o rádio conversando, aí o, o Thiago tava sentado dentro do carro com a porta aberta, aí ele levantou, fechou a porta, parou na nossa frente e falou assim, o Gil. 10 mil reais. O cara come teu cu. Falei, mas o que é isso, cara? Estamos falando aqui sobre economia no país e tu me vem com essa. E ficou, né? Daqui a pouco ele assim, ô Gil, 100 mil, Gil. O cara vai em ti. Eu falei, ô oh, meu, tu tá louco, pai. Para com esse papo aí, mano. Não tem nada contra, mas é que não tem nem cabimento essa conversa agora. Uhum. E nisso se aproxima um mendigo de nós. Fica pertinho assim. E aí tá, né? Daqui a pouco o Thiago vai me assim Gil. 500 mil. O cara faz os gomos? Falei assim, oh, meu, tu tá. Meu, para com esse papo, mano. Tá constrangendo o maluco. A gente mora junto já. O que o cara vai pensar, não tem nada a ver um negócio desse. Primeiro de tudo, que não, eu nem botei a venda. Que momento que tu viu no Olixir. <risos> Onde negócio, é que tá o anúncio do. Desapega, but? desapega. Não existe isso, desapega cara. Do de, desapega do boot. Desapega do boot, eu tô de boa. E aí meu, eu olhei pro mendigo e eu vi que ele queria entrar no assunto. Sabe quando tu tá querendo entrar na, na corda, que tu não sabe o momento certo? E eu fiquei assim, pra que, que esse magro tá aqui? Daqui a pouco o Thiago falou assim, Gil, última oferta. Eu falei, bom, o gerente enlouqueceu. Pera aí, não, <risos> que história é essa, cara? <risos> Daí assim, meu, um milhão. Um milhão. Nota em cima de nota. cara tu entrega o boot. Eu falei assim, tá, mas quem que é o cara? Vamos conversar também, né? Vamos uh -huh. entender melhor esse negócio uh -huh. aí. Pô, sem um milhão, já, aí, já pega o hipogloss. Porra, pensa bem, né? Nem, nem o Faustão. O Faustão usando no relógio. Eu, <risos> como é que eu vou ter um relógio daquele? Aí, nisso, o medigo chega pra nós e se, se aproxima e fala assim, gente, desculpa atrapalhar essa conversa cabreira que vocês estão tendo, mas eu fico a primeira oferta. É <risos> <risos> essa vez. história que acontece, cara, no meio do, 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 do nosso rolê. Mas enfim, cara, aí tava no, nesse show, a gente uh, tava, tinha 16 anos, a gente queria achar um lugar, a gente não achava de jeito nenhum lugar, e aí nós a gente tinha ido pra uma empreitada na Cidade Baixa, aí nós fomos todos de terra, né, porque tudo era gorizada né, parecia que tinha pegado os, as fatiotas, né, que se dizia nas antigas, né, as fatiotas do, do, dos pais, e aí colamos nos lugares e ninguém, cara, ninguém, 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 ninguém queria, ninguém queria, porque também na época não era popular o stand-up, não era popular de jeito, a comédia nos bares, né, uhum. então ninguém queria. Aí uh, a gente foi pro curso de teatro chateadíssimo, muito triste assim. E aí nesse curso de teatro tinha uma moça uh, e, que fazia com nós, uma moça não, uma guria, né? E aí ela viu a gente chorar me engano Qual é a diferença canta, de
1: moça e guria? Guria, moça?
2: Bah, olha, sinceramente acho que é só no Brasil <risos> mesmo, né? Porque se tu chega pra, pros guris lá na, na. sei lá, vai pro Nordeste e fala guria, eles Ah, dá, tchê, mm -hmm. nós, né? Eles, eles acham que a gente fala desse jeito, é. Bah, mel, nome disso. Mas tu não, não viu o Jay? O Jay o é, também, né? O né? Bruno é, Alegre, né? Parece que tem um é... gato
1: embaixo do braço.
2: Que Porra, é saudade do velho do gato, né?
1: Porra, cara. O
2: velho do gato, que cara gênio, né? Cara?
1: O, 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 que andava com o apitinho
2: na bola. Claro, cara. E todo mundo Nia. sabia que ele tinha gato. E tu ficava até o final do Eu ficava pro véio. com pena. <risos> Eu ficava com pena do gato. Véio. Cara, se velho alguém. Chama. Luísa Mel. É. Faz uma ajuda por nós, cara. Porra, meu. Muito engraçado. E aí tá, meu. E aí essa, essa menina tava ali, vendo a gente chorar as pitangas. Chegou pra nós e falou assim: gente, vocês estão procurando um lugar. A gente, é, pois é, bah, ninguém quer conseguir lugar pra nós e tal, dela, ó meu pai, tem um bar, bah, véio, brilhou uma luz naquela, naquela moça, <risos> Deus apitou e falou assim, ó, vai que é tua, Tafarel, e aí a gente foi, conversou com ela, a gente marcou a reunião com o cara, foi todo mundo engravatado, coisa mais linda do mundo, chegamos lá, fizemos uma negociação, o bar cabia, sei lá mesmo, umas 170 pessoas, no dia, dia 190, no Bom. lugar, estourou assim, foi muito maneiro, óbvio, né? vendi pra faxineira, pra... vendi pro, pro zelador do colégio, vendi pra todo, todo mundo. mundo, mas era a galera que tava apoiando a causa naquele dia, fizemos o primeiro show, obviamente foi horroroso, né, mas pra uhum. gente tinha sido legal, porque a gente tava se apresentando, aí o segundo show foi num teatro para 150 pessoas, esgotou uma semana antes, e aí o terceiro show, cara, olha que doideira isso, eu comecei minha carreira, a... o primeiro cara que eu assisti fazendo stand-up foi o Nando, uhum. mas o primeiro cara que eu assisti fazendo comédia, foi o Primeiras Damas, Cris Pereira.
1: Pereira. E ali pai. ele virou
2: meu ídolo. Uhum. Eu, tinha, eu, eu decidi fazer comédia por causa dele, o Nando só me ajudou. E aí, corta a cena, anos depois, eu tô. A gente tinha conseguido um empresário, que foi preso agora, hum. 2000, início de 2020, ah, é foi preso. Esse não, som... o cara é super tranquilo, assim, Sim. honesto, né? Um uhum. cara que, seguinte, não roubava 300 reais. Não. É. é Uma é... vez ele chegou no camarim, Júlio, chegou pro meu pai e falou assim: Cara, tu tem 20 pila? Meu pai falou, mas por quê? Falei é que eu preciso voltar pra casa.
1: De baita empresário. É, o
2: empresário que, que é o seguinte: é, tem as oportunidades pra, pra, pra dar pro, pras pessoas que estão começando, né? Inclusive, <risos> se tu quiser pegar o gravata aí, né? O Tá tu, louco. Tu te segue. E aí ele chamou pra nós e falou: Cara, vocês podem fazer na Riggs. A gente falou: Pô. Vi meu primeiro show na Riggs. O cara tá dizendo que dá pra fazer na Riggs. Vamos fazer na Riggs. Ele, lo, ele locou o espaço, na época era 2.300 reais pra fazer. Locamos o espaço do teatro da E aí ele falou tá, aí eu falei assim: Rapaziada, tá beleza, vamos locar, mas a gente não tem como lotar. 700 lugar. 150 dá, 200 Sim. dá, mas agora 700 é impossível. Aí ele falou, tá então vamos convidar algum cara. E aí nisso se colocou Rafinha Basso na planilha, se colocou Fábio Porchás, se colocou um monte de gente. E aí eu falei, gente, pra mim seria seriam um putações se a gente convidasse o Cris Pereira. Legal. E a galera falou, vamos. Vamos, ligamos pro Bart, avulso. Pegamos o telefone da internet e ligamos pro Bart. Na época a gente ligou para isso aí, não sabia que era o Bart. Né? Sim. Ó, oh, nós queremos contratar o Cris Pereira. Cara, tá, mas que história é essa? A gente explicou, no, no caso, uhum. o, 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 o Meliante <risos> explicou toda a situação pra ele lá, deu toda barbada. E ele falou, não, beleza, cara, é tanto de cachê. E ele falou, tá, tá fechado. Bah. E marcamos a data. Só que aí nisso, nós tinha quase 6 mil de custo, não tinha um real pra botar, porque, enfim, todo mundo quebrado, né? Sim. Todo mundo na, na lida, na correria, e o, e o cara precisava de 20 mil pra voltar. Ou seja, ninguém tinha um real mesmo. Cara, resumindo a história... Nós tivemos uma reunião ainda com a Artistaria nessa época... Eles ficavam... cara Obviamente né, querendo proteger o artista deles... Ficaram assim... Cara, mas vai ter mesmo... Aí eu lembro que eu estava... Eu era aquele jovem meio rebelde...
0: Uhum. Aí
2: eu botei na, na, na... Eu cheguei pra ele e falei assim... Cara, é o seguinte... Eu vou te pagar dois dias antes... Pra tu não ter problema... Não tinha o dinheiro ainda... Uhum. Mas nós ia pagar dois dias antes... Nós ia dar um jeito... Cara, resumindo... Nós vendemos... 490 ingressos... Inacreditável... Vendemos 490 ingressos... Paguei dois dias antes... O show foi do caralho... E foi nesse momento que eu tive o primeiro contato profissional com a comédia. Com a comédia, cheguei. claro. Porque aí o Bart Lopes levou sua equipe, todo mundo assistiu o show. Eu realmente tinha uma predisposição. É por isso que eu comecei falando. Galera da paseado. artistaria. Galera da artistaria. Comédia é uhum. diferente de ser engraçado. Uhum. Ser engraçado é o primeiro passo pra ser comediante. Claro. É o que eu falo. Ah, mas peraí, tu tá me dizendo que ser comediante não precisa ser engraçado. Não eu conheço vários caras, inclusive, que tu ia fazer uma entrevista de duas horas e tu não ia rir nada. Sim. Porque é um cara sério, um cara normal. Só que na hora de fazer o texto, que a gente usa as métricas do setup, punchline, distorção cômica, uhum. é isso que tu precisa saber. Uhum. É por isso que eu digo tem que estudar, não é só ser engraçado. Uhum. E aí por isso que eu digo que eu tive o primeiro contato profissional porque a gente não sabia fazer nada. Eu tinha uma desenvoltura legal, falava legal, tava com meus colegas, era muito mais fácil de fazer as pessoas darem risada porque eles tinham é, 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 coisas peculiares minhas que as pessoas que compram o engraçado hoje não sabem. Uhum. Por exemplo, tem gente que comprou o engraçado do que não faz nem ideia que eu faço anos de comédia. Acho que eu peguei a câmera, liguei e comecei... Ah, é ah, merda! E deu, acho que era isso. Só que tem um, uma trajetória. E aí, no final do show, o Bart chamou meus pais e falou assim... Ah, eu quero fazer uma reunião com os guris. Mas nisso? Rapaziada, é nisso? Eu pensei, deu. Estourei. Liguei minha mãe e foi oh, passagem à Europa. Pode comprar.
1: Agora, férias.
2: Já era, deu. Agora é isso aí. Vou comprar só Nike agora. Só Nike. Vamos, vamos, Nike. Isso não é do Zaitiano, não é os os pezinhos. Pezinho. Não, não é isso aqui, ó. Ele, quanto? ó? não é isso aqui, ó?
1: Esse, quero esse. esse. Não, não tem meu número, manda aumentar.
2: <risos> era um bagulho massa, entendeu? Que legal. E aí, uh, pô, fomos na reunião, e nessa reunião eu tive o primeiro choque violento, assim, que eu, eu, cara, eu falo isso pro Bart, o Bart hoje, a gente trabalha junto, ele, uhum. ele é um dos meus, é, eu digo que a gente trabalha junto, ele é um dos meus produtores e tal, uhum. e pra mim, ele, ele me deu um choque de realidade, que é o que eu tentei fazer com toda essa galera durante o tempo que eu trabalhei com a cena da comédia, que é um choque de realidade importante, que aí é só os guris, sabe? É. Porque o, 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 que quem, quem tem uma vida tranquila, não conhece como é que é as coisas, é verdade. como é que, é que tem que bater tua cara, e às vezes o cara chega pra ti, tá, Magrão, tu não eras? Uhum. E beleza, tem que voltar de boa, não é assim a é vida. Uhum e ele chegou pra nós nessa reunião, reuniu todos nós na mesa e falou assim, ó na frente do meu corou. me chamou e falou assim ô Gil, né, cara, aquilo que tu tentou fazer ontem se chama stand-up arrancou a reunião desse jeito aí eu já fiquei meio, qual que vai ser desse louco mesmo uhum. Bá, que louco chinelo, eu já me fiquei meio puto já fiquei meio puto claro. assim e ele começou a, falar, começou a falar, começou a falar, começou a falar começou a falar, começou a falar e aí eu comecei a pensar, o magrão tá certo vou ter que segurar a onda mesmo e aí a partir daquele momento, cara, ele nos deu uma dura naquele dia que eu nunca mais vou esquecer. Mas foi aquilo que mudou minha carreira pra eu ter mais responsabilidade ainda com o que eu tava fazendo. Porque foi a partir daquele momento que ele falou assim, cara... Nada vem estão... de
1: graça também, né? Não, outra, não, não é tão simples tão assim. Vocês estão entrando aonde? É?
2: Num, num quintal? Num parquinho? Não, vocês uhum. estão falando sobre comédia. Vocês estão entrando num mercado que tem o Cris Pereira que tem 15 anos de chão, irmão. Uhum. Jair Cobb aí tá mais de 20 anos e, e depois dos 18 que foi dar certo. Com certeza. E tu quer chegar agora com 3, 4 meses de comédia, lotou três lugares, faz o seguinte, pega Henriquez e lota mais 5. Uhum. Aí eu falei, é...
1: É, segura o segura rojão. Tu tá, certo, rodizão, tu é tá verdade. certo.
2: E aí eu tive um choque de realidade tão grande, Júlio, que pro, pros guris foi morte. Os guris deram uma parada. Uhum. Mas a gente eu segui firme. Os guris até acompanharam alguns cursos e tal. Mas aí o que, que eu fiz? Fico, fiz curso de teatro com Bob Baules
1: ah ótimo excelente mãe, amo ele
2: ele é, cara para mim o, o Bob eu tenho um carinho tão grande para esse homem cara inclusive de verdade se você quer começar no teatro quer iniciar Tu assistiu
1: ter... o Ted dele com certeza com José, José Henrique, Henrique liga, liga Boi, Boi, meu irmão maninho um
2: gênio cara José esse cara Henrique. tem uma sensibilidade morei artística. cara com José
1: Henrique morei com ele, tu morou ah, com um, ele? claro meu a gente viveu juntos Maninho é um dos meus melhores amigos, que cara. Que massa. Meu viu? irmãozão, assim. E que ser humano, né? Ser humano. E o Bob também, né, velho? Tá louco. O Bob agora tá com uma, tava com uma peça com a Valéria, com a Valéria, com o Carlinhos Carneiro, com... Pá, me falha na memória, cara. Não, não quero... Ah, eu vou ficar
2: te devendo é, essa informação também.
1: Mas, cara... Uh, Coração de búfalo, nome da peça.
2: Coração de búfalo.
1: Fantástico, cara. E cara e aí
2: segue. E aí eu fiz esse curso com ele, comecei, aí fui, eu já tinha me emancipado, comecei para São Paulo, eu ficava em hostel em São uhum. Paulo, o que, que eu fazia? Eu ficava num hostel em São Paulo, menor de idade, né? Com aquele, dormindo com o olho aberto e outro fechado, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Sim. E aí eu ia, uh, caminhava para caramba da, eu ficava num hostel que era na Vila Mariana uhum. e eu ia até o Comedians uhum. de a pé. Uhum. porque era isso, eu, que não, não, não que não podia gastar, Sim. é porque cara, o custo de vida de São Paulo é, é absurdamente caro, velho. tipo assim, uhum. ó, tu passar uma semana em Porto Alegre, tu gasta em dois dias em São Paulo, é, é, entendeu? É, exato. Então tipo assim, o cara tinha que ir com a verba pra passagem, pros deslocamentos, pros shows e também pro porra, que aí lá tinha um show no Comídias, o cara conseguia de graça porque conhecia os comediantes, uhum. mas o cara tem que ir até lá, até o momento que eu consegui entrar na, na aldeia dos guris que a gente brinca e ali uhum. eu comecei a ficar na casa deles, aí ficou mais fácil o deslocamento e tal e aí, cara, comecei a ir pra São Paulo, comecei a fazer curso, comecei a me especializar, comecei a ler livro, fui buscar informação, e aí a partir daquele momento eu comecei a entrar no mundo da comédia e entendi, bah, beleza, é o um mercado, tá, beleza, não tenho uma, uma, um, um diploma, eu não tenho ou, alguma validação social, mas de qualquer jeito tem um mercado, e claro. esse mercado tem que ser respeitado. E eu comecei a fazer tudo que era show, tudo que era curso, comecei a me especializar e isso. Eu fiquei uns 5, 6 meses sem fazer show, só estudando. Aí, logo após eu peguei um show junto com o Will Belouço, que o nosso uhum. brother ali conhece. Uhum. Uh, e a gente pegou um show no Boteco Tchê, na cidade Baixa. Uhum. E aí, nisso, mano, trabalhando com festa infantil, gravando uns vídeos e fazendo show. E aí o que acontece? Nesse tempo, o Bart falou assim: Ó, oh, vocês podem ser da artistaria, não tem problema nenhum, só que vocês vão ter que preparar a carreira de vocês pra que vocês cheguem no momento que vocês possam fazer o show de vocês. Uhum. Agora vocês não estão nem perto, vocês querem abrir show, não tem problema. Mas vocês têm que estudar, provar que vai dar e aí vocês vão fazer. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a... Pra manter a constância. Pra também. lida. Claro. Comecei a mostrar minha cara toda hora. Eu já tinha estudado, já... agora eu já sabia o que era o setup punch, uhum. já sabia como é que eu usava as figuras de linguagem pra poder agregar na hora do punch. Uhum. Entendi que também se eu desse um, um setup... O que é o setup? É a preparação da piada. Então se eu ficar preparando demais a piada, o punch, que é a parte que é a hora que... É ação, ou do... numa enfim, que vai gerar o riso, se eu preparar demais, cria expectativa. Uhum. Muita expectativa se não é incrível. Se não é incrível. O retorno, tu eu... decepciona a pessoa. A morda. E aí eu comecei a entender melhor essas métricas e falei, bah, beleza, é isso aqui. Aí comecei a fazer show, e aí o Bart começou a me chamar pra trabalhar de produção. Fiz lojinha da Kéfera, foi aí que eu conheci a Bruna Luiz antes uhum. de estourar. Uhum. Fiz produção do Cris Pereira, lojinha do Cris Pereira, fiz pra caramba. Comecei a trabalhar com todo mundo grande. Uhum. Comecei a fazer produção, de ficar no, na frente, de receber qualquer coisa pegar uhum. ingresso ajudar a sentar porque eu queria a experiência de trabalhar de trabalhar no meio uhum. e vou dizer uma coisa para ti júlio foi a melhor coisa que eu fiz porque eu, eu... fiz
1: muitos eventos com artistaria e com uh, a gente uh, fui no nando que a, a cara tinha um ingresso solidário com claro o claro o é nando isso? e com também o só para maiores também uhum. que com o Arthur com e o artur e, e o potter, e o potter é. é nós nós tínhamos ia lá recolhei, cara e aquilo me fascinava muito também de ver toda aquela preparação e de toda a galera o Carlinhos... O Carlinhos Esgota? O Carlinhos Gota. Carlinhos Gota tá louco. Né, a, a molecada que tava ali, que hoje também tá aí despontando muito, né? Pra véio? caramba. E, não, e
2: outra, o Carlinhos, cara, é isso que é muito doido, né? Tá tudo muito entrelaçado, né? Uh, 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 o Carlinhos Gota fez parte de um projeto. O do Dia? O, o, então, o Ranço do Dia é, surgiu junto do Collab, uhum. que era uma produtora de roteiros que a gente vendeu o show pra negociar. Tem muita gente uhum. que não sabe, a gente escreveu pro Negodir o show dele lá. Escrevemos uhum. Dias de Maldade, vários a gente escreveu lá. Uhum. O, o show do Zé Vitor Castiel foi a gente que escreveu. Bacana. O show do Badim foi a gente que escreveu. Bacana. A gente chegou a vender até pro Fetter, mas a ideia, por causa da pandemia, acabou não, não indo pra frente. A gente escreveu o show do Ed Gama também. Legal. E dessa, e desse projeto do Collab que surgiu o Hans do Dia, surgiu uhum. o Torcedor Louco uhum. e surgiu o Eric Klept e João Coração no TikTok.
1: Ah, que fuder, velho.
2: Tudo veio dessa, desse, desse conglomerado de gente Sim. querendo achar um lugar no sol. Mas enfim. Aí, cara, uh, comecei a trabalhar profissionalmente com a comédia, comecei a fazer muita produção e aí chegou um momento que eu tava ficando na geladeira, digamos assim. Uhum. Porque eu tava virando produtor, tava produzindo um monte de coisa, tava produzindo produzindo, produzindo. Não tava botando a cara. Não tava botando a cara. Aí chegou um momento que eu falei, cara os vídeos que eu tô fazendo não tão funcionando eu preciso fazer uma coisa melhor. E aí eu comecei o projeto do Mico Leão Dourado. Uhum. Que era um projeto em que as pessoas me mandavam besteira, qualquer coisa. Ah, vai na rua tira a camisa, fica pelado. E eu fazia isso na rua. E aí teve um vídeo que foi pro pretinho básico. <risos> Cara, se eu mostrar o vídeo aqui, você nem acredita que sou seja... eu. Bota o vídeo aí, bota ah, o vídeo na tela bota, aí. Bota, bota o, o vídeo. Bota o vídeo na tela. Bota o vídeo. Cara, tem um que... Esse que foi o que deu mais certo, foi um vídeo que eu desmaiei no Zafari. Fingi um AVC.
1: Que maravilha.
2: Cara, eu comprei os bagulho, bem tranquilinho, paguei. Daqui a pouquinho... pá! Ah! Caidor,
1: Já fiz dessa.
2: Cara, juntou quatro bonecos, apavorado. bagulho morreu, e eu levanto bem de boa e vou embora.
1: Caralho, meu, teve uma vez que eu tava dentro de uma casa, de uns amigos, num after de uma festa, e aí daqui a pouco todo mundo se, começou a se encolher pra botar bebida e tal, pra, pra se fazer, ah, querendo dispersar, saca? Uhum. Cada um indo pra um lado, e eu fui no banheiro, cara, e abriu... Na verdade, eu tava com bafo do caralho, de bebida, queria conversar com uma guria, e eu abri o banheiro e enxerguei um lance de sal de fruta, um, um sonrisal, uh -huh. e eu peguei, cara, aquele sonrisal, botei na boca, voltei no meio da sala e... e, 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 e caí no chão, e comecei a me espumar, <risos> e, cara, e os caras começaram, pega ele, pega ele, pega ele, abre a porta, eu falei, como
2: assim, meu? Como assim, eu me <risos> jogar pra fora da festa, tá ligado? Não era chamar maçamuco. Não é ajuda o cara, é, não, não só, para não. de incomodar, aí tchê, Vai ter um ataque no meio da festa, Pô, cara. Vai acabar com a
1: festa. Cara, eu tenho que falar aqui, é, né? Tem que agradecer, cara. Porque isso aqui só, só é possível, né? Esses momentos de, de alegria, de, de descontração, graças aos nossos patrocinadores. Com né? certeza, né, velho? E tu saca que todos os nossos patrocinadores têm uma ligação muito forte com os meus projetos sociais, com Cozinheiros do Bem. Por exemplo, a Montec, a pizzaria que tá conosco aí, cara, tinha começa essa pizza, mano? Nunca comi. Precisa, mano. Rodrigão, da Montec, pizzaria, faz uma portuguesa, todas as pizzas. Portuguesa. Cara, todas, mas a portuguesa é sinistra. Aí tu me pegou. A corn bacon deles ah, é uma... Aí, aí
2: não, aí nós acertamos Co a mão.
1: Corn, corn bacon deles, cara, vem fatia de bacon gigantesca, sabe? Aquela pizza boa pra caralho. É o
2: de verdade, né? Aqueles baconzinhos que não, o cara não, paga não. 70 reais e fala não. assim, mas cadê o não, bacon? Não, e outra Pô, tá não é... Milho.
1: Isso aí, exatamente, cara, e... O Rodrigo, todas as quartas-feiras, ele doa, cara, 300 sanduíches para as ações dos Cozinheiros do Bem. Que massa. Parabéns para Isso é muito atitude. foda. Cara, também está conosco aqui a galera da Pirâmide de Gás, o Ultragás, oh. que é do Alex. Alex é um outro Alex. cara... Alex, sinistro... <risos> Alex. o Alex é um cara sinistro, porque também é outro parceiro dos Cozinheiros do Bem. A gente utiliza uma média de dois botijões de gás por ação dos Cozinheiros do Bem.
2: E os, e os caras já... E os caras hoje em
1: dia estão firmando, até porque o preço do botijão de gás está alto pra caramba. Não é aqui. Mas não lá na Pirâmide de Gás, porque é o melhor preço da cidade e é Toma. só ligar pros caras. Cara, também tá aqui conosco a galera da Code We Care, COD City, COD Barbershop também. É a marca, a família hum. Code cara. A gente desenvolveu esse sabonete líquido com Cozinheiros do Bem. Esse aqui, ele tem o aroma ou sabor. Se quiser beber, beber dá pra beber também um sabonete. tá brincando?
2: Assim, ó. Imagina, o cara dá-lhe um golão,
1: cara, a é... espuma.
2: O cara fala, só tira ele aqui, por favor. Por
1: favor, tá, tá com raiva, o menino. <risos> cara, sabonete líquido, tá? E a venda desse sabonete líquido nas gôndolas do Brasil inteiro revertem num prato de comida. Cada venda de cada sabonete Eu vi se transforma ]ção. num prato de comida. Então, através das entidades é, da Dadivar, do Enzo Celulari, da gastromotiva do Davi Hertz e da Pastoral do Povo da Rua, do Padre Júlio Lancelotti e cozinheiros do bem. Toma. Compra o sabonete líquido da COD. Tem aqui o QR Code pra comprar aqui no canto da tela, aqui, ó. nesse sei se Não custa, aqui, vambora. Aqui ó, compra lá e é baratinho, cara. Tá mais barato do que a maioria dos sabonetes no supermercado e me Cara, um pensando de nessa também. ação
2: toda, Júlio. É, se fica fosse muito mais barato.
1: Se fosse mais caro, valeria, valeria a pena. Valeria
2: a pena, exatamente.
1: Cara, também tá conosco aqui a galera da Hubble, Hubble Celulares. Velho. Tudo eu, isso. É assim, ó, Hubble, celulares, te entrega a tela na hora, mano. Quebrou a tua tela, liga pros caras. Os caras fazem tudo. Eles... Pega no colo, pega no colo, tá? E não é aquele lance que tu vai ali daquele rolezinho no centro, que tu é. vai chegar lá e querer arrumar, tu deixa pra consertar tua tela, volta sem uma câmera. É. O iPhone não, é. 12 volta o 10. 7? O, 7 <risos> o, é, o X Pro. Não, cara, os caras e ainda te dão um ano de garantia, meu irmão. Não, isso aí. Um ano é de garantia. Tem mais garantia do que, a do que a própria, do que a própria marca de celulares, cara, Hubble celulares, entra em contato com eles lá tá aqui o contato deles na tela tá aqui o e-mail tá aqui o RG CPF dos donos que são os nossos grandes maiores patrocinadores também cara tudo isso aqui é possível graças ao ProHub Studio né essa Fábrica de Sonhos tem uma ideia legal cara quer é, quer é virar um podcaster já tem po tem pouco podcast rolando no mundo mas se tu tiver uma ideia boa se tu tiver um assunto para falar algo que realmente importe liga para os caras sempre tá aqui tem na espaço tela. Cara, e por favor também, quem ainda não, não segue, porque o cara é um fenômeno, tá aqui, Júlio Lisboa. Siga aí. Eu arroba e o Júlio, Júlio Lisboa, né? tá aqui o meu arroba também, Júlio Rita, quero agradecer toda a galera que faz esse programa acontecer. O meu diretor, o Barba, a Isadora da Produção, o é Vitor, toda a galera. que né, Júlio? Cara, é assim, ó, é uma, é uma renca, mano, é uma renca. E às vezes as pessoas pensam assim, pô, o cara tá ali sentado falando no microfone, chamou um cara pra... Cara, para pra acontecer isso aqui,
2: meu irmão. É muita gente. É
1: um rolê da porra. Então se tu, cara, acha legal, concorda, tá, tá interessado no nosso papo, quer ter a tua marca ao lado dessas grandes marcas aqui, cara, manda uma mensagem nesse telefone aqui, nesse WhatsApp, ou manda pelo e-mail, beleza?
2: Fala, apoia os guris, ergue Apoio os guris. Os guris
1: Levanta, fogo no dedo. Tchê,
2: custa. Já, o Moisés não apoia. Vocês não podem apoiar um pouquinho pra nós. Pelo amor de Deus. E eu já ab... queria falar um negócio também. O Barba, cadê o Barba? Tia? Vem cá, Barba, vem cá. Vem cá, Barba, vem cá. Vem, barba. vem. Não, não, Aparece aqui pra Aparece. nós. Aparece.
1: Bota a carinha, bota Porque, olha, a cara. Eu, eu, eu
2: acho um desafio. Não, vem cá, pertinho do meu rosto. Vem cá. Eu, a gente já tá testado os dois. Tchê, <risos> eu chego aqui. Vocês não estão vendo nenhuma diferença. Che, eu chego aqui com Porque eu, eu deixo a barba. É ela que não vem. E dá pra ver. Né? Tu viu? O meu pai falava, meu pai dizia que a minha barba é
1: aquele lance que toca uma cornetinha pra fazer, porque. Tarare, 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 é pra sair. Vem tudo pra um lado, só passa a gilete do lado.
2: Cara, isso aqui é uma barbaridade. Eu, isso, isso aqui é. Isso, isso aqui é um bullying. Isso aqui é bullying, tá? Porque o meu, nem se eu virar o contrário, eu consigo ter tanta barba desse jeito. <risos> tá? E o pessoal ali da, da COD, né? É, assim é que fala?
1: COD, COD. COD.
2: Cara, me ajuda. Como é que eu faço?
1: Tu sabe que o Barba só corta o cabelo dele, a barba dele. A barba ele não corta, né? É só Bom, a para. A para. Três dedos. Três dedos.
2: Cara, eu tiro isso do cabelo, tio. Isso que é absurdo, cara. O maluco tá muito estourado. Vai lá e fala com o
1: John. Da... Fala John. com o John. É o, meu, o cara que corta o meu cabelo fala também. Fala com o John da corte que ele vai te dar a barbada, que é o quê? Tira um pouquinho todo mês que ela cresce. Ah, meu, mas Opa, eu, passa eu faço aqui, isso aí há três anos é, não adianta, É merda cara. de
2: galinha, merda de galinha. Eu, eu fiz, fiz o meu vô.
1: Tu fez? Passou?
2: Passei. Quase fiz. Tive um ovo, mas não tive barba. <risos> é um absurdo isso aí, cara.
1: Tia... Hoje Gil, o seguinte, cara, a gente tá falando tempo demais, você não tá com fome, meu? Se tu é dos guritos, tu é da larica ah, também. Ah, eu sou da larica, tu Lari, sabe? Né? Lariquento. Cola aí, Isa, traz um presentinho pra nós aí que hoje a Isa quase derrubou lá.
2: Ah, não. Não, não acredito. Não,
1: não, 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 não. Ah.
2: ah, quando eu, falei, eu pensei em lanchinho, eu pensei em lanchinho, rodoviária.
1: Caralho, rodoviária que que é nada, isso? rapaz. Isso aqui é Severo, Rango e Burger... Dos nossos queridos ah. Ah, E veio o um X pra ti, hein, meu oh, Papai, não, valeu, Hélio, valeu, Fétera Galera que tá conosco aí, ó Severo, Burger que que e é Rango isso, Rango e Burger, só alegria mas, mas a gente tá fechando Com chave de ouro hoje, comendo um X Ah, x ó, meu, pai
2: Sério mesmo, quando os gris vieram com um X, né Porque o hélio sabe brincar, né Eu, falo, é, eu chamo não. ele de Impera, né
1: É o... Pai Hélio
2: é, é o Pai Hélio, nosso Impera, né Eu falo, Impera, tu, tu, quando é que tu vai parar de passar, meu? Toda a vida nos stories uma comidinha, um negócio e o cara comendo miojo.
1: Saca que o lance do nossa chapa, tu já viu nossa chapa? É Deus. demais.
2: Cara, é brisket o é demais.
1: defumado. Tá, mas é seguinte, tu me dá um X que eu sou fissurado no X tá, também. Qual
2: que tu quer? O calabresa ou galinha? Cara, eu quero
1: qualquer um. Escolhe. Ah, tá, vou que te quiser, dar o de calabresa. Como tu é o convidado? Vamos abrir isso aqui, meu. Porque aí já, dá vão... pra, já dá pra lanhar? É óbvio, né, meu? Não, então eu vou lanhar o burgão. Que... Que graça que tem o cara vir aqui. Eu sou do X. Tu
2: prefere hambúrguer ou tu prefere X? Cara, eu prefiro X, só que o X eu como muito de noite. De dia ele me deixa meio... E Canoas é a terra do X mesmo? Ca Canoas é... A... Cara, eu vou te dizer o ou seguinte. Ou é
1: Caxias. Tem, ah, tu sabe, ah, tem uma briga, né? Ah, tem uma é... briga, né?
2: Mas o que acontece em Canoas, cara? Eu acho que o lance de Canoas é que tem um X lá, muito específico, que é o... Posso falar? Claro. Que é o Rapache. Uhum. Que é ele que te dá a experiência completa. Que é o quê? É o cabelo na chapa. Uhum. A sujeira das uhum. outras comidas. Uhum. Que aí é o meu, agora muito gourmet não dá, que nem esse aqui, ó. Esse aqui é o raiz. Esse meu. aqui fica o restinho aí do, do bequizinho, o negocinho, assim, entendeu?
1: Fica. Porque bem.
2: o X, o, 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 o que ele é muito, muito gourmet aí não dá. Não, bom é
1: o X aquele que tu tá sentado assim, passa o um ratinho correndo na chapa. Entendeu? Assim, e tu fala olha ele queimou as patinhas.
2: <risos> e ele dá ali com a espátula. <risos> o rato.
1: Não, mas não é o caso aqui da Severo. Não é o caso da Severo, é. que é
2: um... Meu, cara, ele, é, tem o X do Bingão também, se eu não me engano. Cara, é demais. Velho o bagulho é, chega a doer, cara. O cara chega lá no Pua Comedy, que é onde também tem um dos lugares que tem o Severo Rango. Uhum, uhum. Meu Jesus Cristo, o cara não consegue parar de comer.
1: Cara, eu sou muito fã. Eu conheço o Hélio desde quando eles começaram. a falar de Bocatia é foda, né? Não Eu conheço desde o tempo que o Hélio
2: não.
1: Cara, eu conheço desde o início do Severo E como eles cresceram
2: Opa Planejamento, né
1: Com planejamento e com eu, eu, eu criei alguns controles de qualidade De algumas burguerias bem conhecidas no Brasil Não vou falar porque não me pagam mais Sempre fui apaixonado por hambúrguer Mas crescer Como cresceu a Severo Mantendo o padrão de qualidade, meu irmão não é pra qualquer um.
2: Não é pra qualquer um.
1: Não é pra qualquer um. E a Severo também é a nossa parceira dos Cozinheiros do Bem nas nossas ações. Tanto que agora, no aniversário de seis anos do Cozinheiros do Bem, a gente vai preparar uma grande hamburgada embaixo do Veadu da Conceição. Te convido hum. até pra estar junto, cara, no uhum. dia. Vai ter uma galera lá. E... E a gente vai preparar 2 mil hambúrgueres. Cara, isso é demais. Pra distribuir pra galera. Eu sempre fui... A... Pô, eu sou apaixonado por hambúrguer, né? Minha história na gastronomia é com hambúrguer. Já tive o meu hambúrguer eleito o melhor hambúrguer do Brasil várias vezes. Tu tá brincando, mano. Em algum... Através do, do, do meu... Eu tive 3 anos na Veja Comer e Beber. E tive uma vez com uma, uma das burguerias que eu prestei consultoria durante muito tempo, que carrega no intitulado The Best Burger of the World, que eu não vou falar o nome da uh, marca, mas é um, uh, né, uh. que é uma hamburgueria bem conhecida. E cara, e eu vou te dizer um negócio, não chega aos pés desse hambúrguer, do hambúrguer da Severo, mano. Os caras são muito bons, muito bons. O Hélio é um monstrinho. É, é bandido. O, ele, ele é. E, não, e começa por tudo, né, meu? A, a, eles conquistam a partir das fotos da, das redes sociais. E quando chega, tu não tem nenhum tipo de decepção. Porque é bom, né?
2: A marca trabalha todos os âmbitos que precisa pra dar certo.
1: Cara, é maravilhoso. Smash, eles têm até Mac and Cheese, cara. Cara, Mac
2: and Cheese. A mac and Cheese dos caras Meu é muito gostoso. Meu Jesus foda. Cristo, velho. É muito gostoso.
1: Cara, ah, vou deixar aqui de canto, porque se eu for comendo todos os que eu, que eu, eu quero aqui, vai no arrebentar no meio aqui. E o gordinho vai ter que chamar uma samu pra deixar ali na porta. <risos> espumando? Ali. Não, eu gosto. Às vezes eu tô aqui parado aqui, as pessoas pensam que eu tô coçando alguma coisa, eu tô medindo o batimento cardíaco. <risos> que ainda pra ver se eu tô vivo.
2: <risos> o Bajete. Direto fazer isso, agora já sei o que, que é.
1: O Bagé esteve aqui, cara, e né? eu pensei que ele tava me imitando. Não, a gente tava conferindo. Bagézinho. Hum, tá
2: bom. Tá ótimo. Tá
1: bom, não dá, não, não.
2: Tá vivo? Pelo menos podemos terminar aqui, né? Tô, imagina não baita tá, clima. Gil, Lisboa, na lata. Aí vai ser novelário.
1: <risos> do, no velório No paletó de madeira <risos> Gil, conta aí Um pouquinho, cara, pra nós assim, Quais são os teus planos daqui pra frente, velho O que que vem aí do, Tu não pretende te aventurar no cinema, por exemplo? Com,
2: mas, cara, o a, a minha, a minha, meu planejamento é muito doido é, só,
1: só pra te... Vai embora por exemplo, o Whindersson agora tá
2: infurnado
1: na questão do cinema, né? É, é.
2: Ele tá aproveitando tudo que pode com esse hype que ele tem, né?
1: Tu viu o quadro dele, o último quadro dele com o seu Jorge? Cara, ainda
2: não vi porque eu quero assistir The Buenas em casa.
1: Vale a pena. Vale a pena demais. Mas
2: falaram que o trabalho foi excepcional, assim.
1: Cara, tá. Consegui sair da. Eu acho isso muito interessante, assim. Consegui sair da caixa, sabe? Quando tu começa a entrar num, num nível onde todo mundo tá procurando um padrão uhum. e todo mundo procura fazer o que já tá dando certo e tu vem e tu inova... E tu quebra todas as barreiras. Não, agora, a partir de agora, eu vou dar no meio. E essa inconstância que tem que ter muito dentro do humor, é. sabe? De ser doente. O humor sempre foi coisa pra retardado mental. É isso, mano. Pra mentecapto, pra, pra, mente pra beócio, sabe? O é humor isso. é um troço pra quem é no, no sense, cara, sabe? Eu, tu vê os caras... Ah, pô, tem 20 anos, como tu falou, de mercado, como tem o, o guri de uruguaiano o Jair, né? Como tem toda essa galera. Pô, cara, tava vendo o trailer agora do último JQS, sabe? E... E tu vê, cara... Que conseguir surpreender... Quando tu já tem um padrão... É algo muito difícil... Muito difícil... E no Brasil... Poucos conseguem fazer isso. É, é isso e esse cara tá conseguindo fazer. Eu quero saber se tu tem essa onda também de ir pra esse lado de... Cara, de sair do convencional, que é muito importante, que é do caralho. Uhum. Mas de, tipo, vou explorar de alguma outra forma. Tu não tem vontade de voltar a fazer show em Centro Espírita? É, de repente... Cara, não.
2: assim, ó, no Centro Espírita, acho que só depois que eu tiver morto mesmo. Daí eu prefiro, sabe? Daí eu já falo pro meu público, né? Sim. Mas... <risos> <risos> Pá, o cara fazer pro outro público é difícil. Mas, cara, eu tenho outro, vários planejamentos, né? inclusive assim, eu come, aí eu fiz todo aquele bagulho de stand-up, e aí em 2019, quando eu já tinha conseguido gravar Comedy Centro, eu tinha gravado Comédia Ao Vivo, uhum. gravei o Te Apresento Meu Amigo, que pra mim foi o ápice
0: uhum. dentro
2: da carreira do stand-up, porque é, um, é o lugar de maior exposição, né, o uhum. Quatro Amigos durante muitos anos e até hoje, é o grande grupo de é, stand-up é, do país. É, com certeza. E tá convidado pra mim, na minha opinião, um dos maiores comediantes do país também, que é o Ventura. Uh -huh, eu pra também mim, acho. Foi uma puta eu honra acho assim, uma... saca? Também. É porque eu, eu acho que a comédia, ela é muito pessoal. Uh -huh. Então, tipo, tem gente que tu vai olhar e eles vão falar, cara, eu prefiro mil vezes o Fábio Rabin. Uh -huh. Mas é porque é estilo, irmão, não é, tem como estilo, tu dizer. É, estilo, mas não, mas o Ventura é... Mas o Ventura, ele barrou muitas uh -huh. barreiras, assim. Uh -huh. Quando a gente falou assim, velho, o maluco conseguiu entrar no FIFA vocês uhum. estão entendendo isso? Uhum. o sobrinho de vocês joga o FIFA uhum. e estão fazendo a pose de quebrada de um uhum. cara que é comediante e tá bom da serra uh -huh. não tinha como isso acontecer é, no é plano natural da vida e aconteceu, então esse cara é um fenômeno, uhum. na minha opinião uhum. e aí uh, uh, eu comecei a, a, a eu, eu consegui nesse, chegar nesse, nesse ponto e aí foi um momento que a galera pensou assim bom, eu já tava fazendo <risos> Júlio Lisboa com Vida cara, no Júlio Lisboa com Vida em do, em, de julho de 2019 até março de 2020 eu trouxe Neto Fagundes, Legal. Paulinho Serra, Renato Albani,
1: Adoro Rodrigo
2: Marques, Thiago uhum. Ventura, Afonso Padilha, Nego Di, Cris Pereira, Igor Guimarães. Cara, eu trouxe todo mundo que eu tinha vontade, uhum. basicamente. E aí chegou uma etapa, dentro desse projeto mesmo, que eu tava pensando assim, cara, eu não vou poder ver de Júlio Esboa o resto da minha vida. Uhum. Então eu já tenho que estar tá pensando no próximo projeto. E aí que surgiu a collab, uhum. que era eu, Juliano Coração, Eric Clapton, Thiago Oliveira e Carlinhos Gota. Uhum. A gente se juntou por quê? Basicamente era a galera da cena, uhum. que já tava fazendo há muito tempo e que a gente já tinha uma certa, uh, uma certa intimidade. E a gente se juntou no, no... A ideia de se juntar lá em casa, inclusive, foi assim. Vamos se encontrar semanalmente pra gente escrever material de stand-up uhum. e poder uh, uh, criar conteúdos. Uhum. É isso. Cara, daqui a pouquinho o bagulho evoluiu pra uma empresa de roteiro e daqui a pouco a gente já tava com um monte de cliente fazendo gravações em outros lugares, até o momento que surgiu o Bameu. Uhum. Que é uma página de humor do Facebook. Em que a gente pensou assim: bom, vamos, vamos criar. Cada um tem um conteúdo. E a gente posta todos os dias. Porque daí cada um fica responsável por um dia. Claro. E aí surgiu a ideia do torcedor louco. Que uhum. é o, o que eu faço pro internacional. Pro internacional. Que for, é. uh, 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 eu, eu sempre Tentei jogar bola, então sempre estive no meio, viajei muito no Brasil inteiro jogando bola, então eu tenho o linguajar a, da mulher. língua era,
1: da, da boleirada. Entendeu? A claro, uh -huh, né? uh -huh.
2: Toda aquela brincadeira sim, que a gente faz ali no, 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 no extra-campo, uhum. né? Uhum. E as resenhas eu tenho. E aí eu falei, cara, realmente, eu tenho que aproveitar melhor isso. Porque eu jogo bola até hoje. Quando eu vou no futebol, os guridos da hora dão risada comigo porque eu falo a linguajar da galera, então eu tenho que utilizar isso a meu favor. Claro. E aí o que acontece? Eu fui pra, pra construção, a labuta do personagem. O que, que eu queria dizer com aquilo? O que, que eu queria fazer? E aí a gente construiu toda a ideia. Eu já sou colorado, já vi o jogo daquela maneira, então eu só precisava deixar mais estruturado. Aflorar. Aflorar mais e deixar mais estruturado onde é que eu quero chegar com isso. Uhum. E aí eu comecei fazendo vídeo de futebol. Fazendo, ah, ô meu, o Sérgio não paga quadra. Tu uhum. vê, né? Tá, uhum. me ergue hoje, Gil. Mas tu vê, eu te ergo toda semana. Quando é que tu vai me erguer? Entendeu? tem que chamar o Adersi Pacheco. Me ajuda, cara. <risos> e aí comecei a fazer vídeo assim. E aí chegou o um momento, cara, que eu tava abrindo o show do Renato Albani no pouco Med Club. Uhum. E aí tava tendo aquele jogo do Inter e Flamengo. Só que até então não tinha me identificado nunca. Até, porque assim, não existia comediante identificado. sim. Tipo, o Negudi tinha feito algumas coisas espaçadas, assim, de brincadeira, mas não tinha um comediante identificado Firme. falando de futebol do seu time. Uhum. No Brasil, não tinha. Uhum. E aí eu peguei, aí eu tava no camarim e comecei a gravar uns stories. E a galera no camarim começou a rir muito. Eu até conto isso no show. eu falei assim, mas peraí, eu faço há sete anos isso, eu sei que a galera não ri de mim desse jeito. Uhum. Tem alguma coisa errada aqui. eu comecei a gravar mais, a galera começou risada e o Albani falou pra mim: Meu, eu acho que eu devia gravar. E eu pensei, ah, duvido, meu. Fui pra casa e gravei um vídeo despretensioso. Sem edição nenhuma. Tra nessa época aí, tudo o que aconteceu. Eu trabalhei com o Cris de roteirista. Uhum. Uh, foi o meu primeiro emprego de verdade, assim, que eu, eu assumi. Foi em 2016. A gente pegou o canal dele com 4 mil inscritos. Depois de um trabalho, obviamente, de uma equipe muito qualificada, que era eu, Álvaro e o Cris. Uhum. A gente conseguiu bater 100 mil em, em 11 meses. Porra. E 500 mil em dois anos. Porra, forte. Aí tu tá assim, tá, o Cris já era famoso. Negativo. O público do Cris era extremamente... Uh, 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 de 45 a 60 anos.
1: Não era da não linguagem é. da internet. Júlio, uh -huh. hoje é
2: normal, mas antigamente... Bota 4, 5 não, anos atrás. Exatamente. Ninguém não. tinha conta no YouTube, a galera assistia no free. Não sabia nem ligar
1: o celular, desbloquear o
2: telefone. Não sabia nem como é que se inscrevia pra poder se inscrever no canal. Exatamente. Porque tu tinha que fazer um e-mail no Google pra tu poder te inscrever. Claro. E aí eu tive que fazer um trabalho junto com o Álvaro e eu, com o Cris, muito detalhado, pensando em como a gente faria pra rejuvenescer o público, uhum. então o primeiro trabalho não foi de bombar no YouTube, foi de rejuvenescer o público pra galera se inscrever Sim. graças a Deus deu muito certo, e aí eu fui pra São Paulo, trabalhei com isso em São Paulo, fiz as paradas e aí quando eu cheguei nesse momento eu já tinha gravado muita coisa, gravei esse vídeo bah, o, o vídeo estourou, cara Uhum. o vídeo estourou, o Fetter compartilhou, o Potter compartilhou o Ventura compartilhou e eu falei, porra, tem um negócio aqui e aí eu comecei a postar mais, só que aí eu direcionei pro Facebook no Bameu, uhum. e aí cara, meu, meu segundo vídeo tinha 6 mil porra. compartilhamentos, tipo assim, o bagulho estourou, estourou muito e aí todos estavam tendo uma média de 3, 4 2, 3, 4, muito compartilhamento e nenhum dos vídeos meus de Sanap tinha dado aquilo até com impulsionamento uhum. e aí o negócio do Inter começou a abrir pra mim, comecei a me dedicar e aí chegou um momento que as pessoas estavam indo no meu show pra... tá aí, tu não vai falar do Inter? E eu... mato, tem falar do Inter. tem que fazer piada sobre isso agora. E aí foi o momento que eu decidi fazer um show do Inter. Que uhum. aí era... Nada vai nos separar. E aí eu estreiei no Porto Alegre Comedy Club. Começou a dar certo. Pá. Aí comecei aí E aí chegou o um momento que eu tava com 10 funcionários... 11 funcionários. Uhum. Uh, trabalhando comigo. E quando eu digo 11 funcionários, é exatamente isso que tu disse, Júnior. Não é pra dizer que eu não tava fazendo nada. É pra dizer que tem muita gente envolvida. Envolvida,
1: né? com certeza.
2: E eu vi o depoimento do Johnny falando... Porra, fiquei chateado com a galera. Cara... Essa foi a benção que eu te falei, que eu trabalhei com produção e trabalhei com muita gente foda. Uhum. E quando eu fui pra São Paulo, eu trabalhei com Afonso, trabalhei com Ventura. Já foi
1: estruturado.
2: Eu entendi como é que funciona. Uhum. Eu entendi que pras pessoas é muito mais bonito ser hater. Tanto é que tem muita gente me pergunta assim, meu, por que, que tu não responde ninguém nas redes sociais? Isso é uma coisa que os guris do bola me levantaram. Uhum. Hoje eu fico apavorado e tu não responde ninguém. Eu falo, sabe por que eu não respondo ninguém, irmão? Porque eu trabalho pra caralho.
1: Não tenho tempo.
2: Não tenho tempo. E outra, quando eu chego pra esse cara e dou a oportunidade dele conversar comigo pra ele despojar um monte de bosta eu só estou abrindo meu coração pra escutar um monte de negatividade que não vai agregar em nada no meu trabalho. Ótimo. Eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que eu... Eu, eu sei, eu o sei quem estudo. eu sou. Eu sei quem eu sou. Exato, Júlio. Mano, eu me dedico pra caralho. Eu não te falei, pô, mano, não consigo responder direito porque eu tô sempre trabalhando que nem bicho. Uhum. Eu vou sair daqui, tem uma reunião de roteiro, uhum. termina a noite, eu vou gravar vídeo. E é assim, eu escolhi isso pra mim. E não vai ser um maluco JK97 é que vai vir me dizer assim ah, meu, tu... que nem esses dias botaram no bola. Meu, esse cara não tem graça nenhuma, nunca se apresentou na Riggs. Aí o meu produtor chegou e me falou assim, meu, deixa eu responder. Eu falei, meu, não vai responder. Se o cara tiver um mínimo de decência, o cara vai ver que eu fui elenco do da Fu durante muito tempo. Sim. E o Rindafu só se apresentava na Riggs. Então, tipo assim, não, não tem por que eu perder meu tempo. Exatamente. E outra, meu, foi o que tu falou. Eu entrei no bola hoje com uma responsabilidade gigante, é o final de um ciclo. Uhum. Eu já tava no stand-up, já tinha conquistado um espaço muito interessante, eu já tinha o meu comedy. Aqui uhum. no Sul a gente abriu o Boteco, o Bar do Comedy e o Caverna Comedy em Farroupilha. Então durante dois anos praticamente, eu era o um cara que tinha os comedies aqui. Todo mundo que começava na comédia passava por mim, ou quem vinha de fora acabava chegando em mim pra pedir pra fazer show. Sim. E, e obviamente teatro era o bar, sem, sem discussões. Claro. É, então eu tive muito tempo dentro desse bagulho, eu estudei pra cá e eu sei qual que é o passo cara, eu tô no momento agora em que eu tenho 24 anos, tô com um cara que tem 24 anos só de profissão. Exato. E eu tô ali respeitando o tempo. Ah, por que tu não fala tanto? Porque eu tô respeitando. Vai chegar um momento que eu vou chegar e vou falar uma hora no programa. É isso aí. Só que é tempo, velho. Tem, tem construção. Que, tem que Ah, saber, mas nos né? vídeos tu falava pra caralho. Mas os vídeos é outra parada. Eu tô sozinho, é o meu humor, é o meu ritmo.
1: Cara, saber... Pô, isso é, isso é bacana, cara. Isso tu é entendeu? muito é bom, etapa, velho. É etapa e, do e humildade também, né?
2: Humildade, mano.
1: Humildade Maluc... de respeitar quem veio antes. E, cara, e é isso. E é o que mano. eu
2: pregava no stand-up, a galera uhum. chegava pra mim muitas, 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 meu, vou te falar assim ó, mais de 400 pessoas facilmente passaram por mim nesse, nesse processo e, meu, de 400 80% falavam assim, meu, eu já sou engraçado, minha família diz que eu sou engraçado meus amigos dizem que eu sou muito engraçado, eu quero começar a fazer porque eu sou engraçado, uhum. aí eu falava assim irmão, respeito, imagino que tu deve ser engraçado mesmo, uhum. só que pra tu entrar nessa parada Ser engraçado não basta. Então tá aqui os livros, tá aqui as paradas, tá aqui os cursos. Começa aqui. vai com Deus. Volta. Daqui o um mês tu me chama, a gente vai preparando o material, que tu precisar de ajuda, eu te ajudo e vamos embora. Caralho. E foi assim que funcionou. E aí, como é que eu vou chegar na rádio, num lugar que não é meu, e outra? Ah, mas por que, que tu não faz stand-up na rádio? Meu é outro timing.
1: Porque não é stand-up, porque como é rádio.
2: Eu, uma storytelling de uma piada, eu tenho uma uhum. piada que tem nove minutos. Uhum como é que eu vou fazer um storytelling que tem um início, meio e fim, em que o início tem uma informação que eu faço um callback, ou seja, tem uma informação no início que, que eu te digo que pra, no final eu entender. repito ela. Uhum. Com a mesma frase, o mesmo timing para poder remeter e falar, ah, olha só, ele repetiu uma frase. Uhum. Como é que eu vou fazer isso na rádio?
0: Uhum, não, não tem, tem cara, eu tô
2: aprendendo, tá? É assim que funciona a parada, tá ligado? E aí quando tu me pergunta do, do meu planejamento, eu quis dizer isso para saber que tá tudo planejado. Uhum. Desde que eu comecei no Inter, até agora, tá tudo planejado. O torcedor... O, aquilo que vocês viram já podia estar tá editando os vídeos sim, há muitos anos. Sim. Só que precisava ser daquela maneira, porque era um ciclo. Aí depois veio o ciclo que veio a pandemia, eu fiquei em depressão mal de novo, de, tive que demitir todo mundo porque não tinha mais dinheiro, fiquei numa merda fodida, e nesse, nessa bosta eu consegui reencontrar meu lado artístico, voltei a fazer os bagulho do Inter. Cara, a minha, a minha rede social só pra ter uma ideia. Uhum. Em... É, foi março de 2000 e... Janeiro de 2020, uhum. tinha uh, 15 mil seguidores. Em dezembro nós fechamos em 73. Porra, foi rápido. E em fevereiro, 100 mil. E tipo assim, foi um trabalho que eu dediquei, porque não tinha. Eu já tinha Instagram muito tempo, mas não dedicava, porque eu era comediante de stand-up, e o que, que eu tinha que dedicar? Piada. Uhum. Preciso fazer punch pra galera rir. Uhum. É isso. Só que aí depois o mercado se inverteu, eu fui as redes sociais e aí eu, eu sabia que eu tinha que bater 100 mil. 100 uhum. mil era um número expressivo. E eu dediquei toda a minha energia, cara. Eu não dormia, eu não almoçava direito. Era só pensando no objetivo de bater 100 mil. Quando eu bati, bati 100 mil, veio a rádio. Uhum. Que basicamente, na minha opinião, foi a recompensa por esse trabalho que eu dediquei quase dois anos. Com certeza, essa visão é muito importante. Tu entendeu? Foi Com a certeza. recompensa desse momento. Só que aí é uma recompensa em que eu tenho que começar do zero de novo, claro. mano. Claro. Porque do mesmo jeito que eu comecei no Inter, tive que estudar coisa pra caralho, tive que buscar informação porque eu era torcedor, mas torcedor gosta de quê? Vai tomar no... Eu gosto disso. Se eu pudesse ficar seu galhardo, merda! Até quando os cabelos parece que jogaram uma clara de ovo, eu gosto disso. Só que aí chegar na rádio e vou ficar fazendo isso? Não, eu tenho que falar assim, ó, então é o seguinte, o jogo de posição do Miguel Ramirez é complicado porque os jogadores do Inter não têm habilidade. Uhum. Moisés tropeça respirando, não tem como. Só que eu tenho que colocar informação com... Eu tenho Sim, que dar, piada, que com dar piada com informação. É diferente da, 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 da internet, que tu fica... Bah, que não funciona, uhum. tem uma linguagem, tem mais gente opinando no que tu tá falando.
1: Me diz uma coisa, tu sempre foi assim, cara, de, de pegar, de... de... De chacota, de fazer pegadinha com os parceiros, assim. Sempre, de, sempre. De é o meu estilo de
2: humor, cara. É autodepreciação. Tanto é que eu falo que eu sou Maria Gadu, que eu não transo direito, que, eu, que, eu, que, eu, que eu, 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 eu. eu fecho o meu show falando que eu dou três pedaladas capa-corrente.
1: Que foda, hein, meu.
2: É isso. E é por isso que eu cheguei pro Bajete. Eu lembro que no início o Bajé até ficava. Essa, meio...
1: Cara, eu acho que essa vertente é melhor que tem. Cara,
2: a gente tem que rir de nós mesmos. Exatamente. Entendeu? Não porra, dá. É óbvio. E, e, e nesse momento tá mais difícil fazer isso. Porque eu, o meu show, que eu falei, é flow. E aí eu tenho uma técnica que eu aprendi com o Rodrigo, que é uma técnica que a gente chama de três pontas.
1: Uhum.
2: Eu acho três pessoas na plateia e essas pessoas viram os personagens do meu show. Ótimo. Então a minha piada, ela, ela já está aberta uhum. para que eu coloque as informações que a pessoa Nas me pe... der na plateia. Ótimo. Então eu vou começar o show, vou conversar com as pessoas, vou quebrar o clima, que a gente sempre faz que a gente chama de aquece. Uhum. Então eu pego o cara e falo, ah, tudo bem, como é que é teu no nome? a ah, Caio, sou do Alvorada. Pá, pá! Eu já tenho uhum. uma brincadeira, identificação. Claro. Tá, aí tu faz o que da vida? Ah, eu sou mecânico. Beleza, guardei essas duas informações. Em algum Sim. momento da piada, vai ter um mecânico chamado Caio. Uhum. E essa é a métrica que eu trabalho. Ótimo. Uh, 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 enfim, e aí tomo aprendendo essa parada e eu gosto da autodepreciação. Mas o resumo é, cara, eu sou artista. Uhum. E as pessoas estão vendo agora um novo momento. Tem muita gente me xingando nas redes, porque eu fazia live. Uhum. Eu fazia, que Esse foi o meu grande ponto dentro do Internacional, foi uhum. as lives. Eu chegava a botar 10 mil pessoas Porra. simultâneas Bom. pra ver um jogo. Porra. Inter e Bragantino, quando o Bragantino nem era essa força que tá hoje. Sim. E dava 10 mil cabeça no Instagram de 50 mil seguidores. Meu, meu stories até hoje bate 50 mil, sendo que o Instagram, quem sabe, ele tá trabalhando até com 13%. 13, no máximo. E se eu tenho 100 mil tá batendo 50%, é 50%. 50%. Alguma coisa está acontecendo. É, exatamente. Tu entendeu? Mas esse é o trabalho dedicado de entender a plataforma, de fazer o bagulho, de responder a galera. Enfim, tá tudo planejado. O que, que eu espero fazer? De verdade, Júlio. Eu espero uh, que. Eu, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma parada comigo que é. Eu acho que. Todo mundo tem que ter o direito de fazer comédia, Aham. independente de se o estilo que a pessoa faz não é o que agrada os grandes caras.
1: Sim, tem público.
2: Tem público, eu acho que com respeito e com estudo, todo mundo tem direito de fazer o que quiser, porque uhum. muito, por muito tempo, na cena, no geral, tinha-se um preconceito com... Ah, por que, que tu vai gravar vídeo gritando de personagens se tu é comediante stand-up e tem que fazer palco? Uhum. Porque nesse momento é o que tá levando a galera para o palco. Uhum. Então, tu e nem ninguém tem direito de falar o que for sobre o trabalho do cara, porque vocês não sabem o que tá acontecendo. Começa que ninguém tem nada que ver com a vida do outro. Tu entendeu? Cada pessoa acha a sua maneira de levar a gente Exatamente. pro palco. Exatamente. E essa foi minha maneira, essa é a maneira do Ed Gama, essa é a maneira do, do Flávio Andrade, essa é a maneira do Cadney Silva. Cada um tem sua maneira de encontrar o seu público. Eu encontrei dessa maneira e eu gostaria que fosse mais assim. Uhum. Porque existe um negócio que nem agora, ah, TikTok, ah, os caras que fazem TikTok, os caras tão bombando. Cara, a gente tem que entender que o mundo mudou e cara, é assim que é, funciona. É e
1: daqui a pouco vai aparecer outra plataforma. É Instagram tá mudando agora, só que é vídeo. Não é isso, gravar.
2: acabou as fotos, o Instagram Entendeu? era pra foto, agora não é mais, é então aí. a gente tem que entender que o bagulho mudou, só que tem que ter respeito. Uhum. Das duas partes. Tanto de quem vem pro TikTok e fala, ah, você é comediante stand-up, beleza, uhum. Magrão. Uhum. Mas, Calma. tudo tem suas etapas. Pera. E do outro lado também, saber respeitar, que se o cara veio de lá, é o mesmo processo, porque agora na rádio, o que, que os caras pensam? Um moleque de 24 anos uhum. pinta num programa que muito jornalista batalha pra caralho pra, pra tá, tá lá. lá. E certeza. eu tô lá com 24 anos sendo comediante os caras também estão nesse mesmo clima. É, invertendo os papéis é o guri do TikTok que entra Não querer E põe,
1: não, e não, não respeita a
2: história e deixa. Exatamente. Então o cara tem que saber respeitar, tem que saber <risos> principalmente é alimentar os processos. Cara, se tu pular a juventude, na fase adulta tu vai fazer merda. Com certeza. Porque é um processo, tu precisa daquela porra, entendeu? Então, eu tenho muitos planos artísticos de tipo assim, eu quero muito dirigir um filme, eu adoro eu cinema. Caistan Stanley sensual. Kubrick. Toda essa. Cara, eu, eu sou fascinado pelo Kubrick, eu hum. gosto muito eu do Cara, a cinematografia desse maluco é um bagulho. Ah. É, 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 é gênio, gênio. É, 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 eu gosto muito de verdade. Então, eu tenho muito um sonho de dirigir um, uma série de suspense. Legal. Tá? Quero muito fazer isso, gosto muito de atuar. Uh, eu tenho a parada com a música, que é muito antiga, uh -huh. e agora eu tô botando pra fora justamente até por uns preconceitos que eu acabei encontrando na minha, no meu caminho, na minha trajetória. Sim. E eu quero. Uh, eu já lancei dois trap, inclusive. Já tá Sim. no Spotify e tal. E eu fudei, cara. E hum. eu quero falar umas paradas assim de vida. Quero falar uns bagulhos que eu, que eu vivi. Que eu acho que pode inspirar as pessoas. E quero fazer. Então, assim, mano, o que vocês têm que entender é o seguinte. A mim, é, 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 é. Tudo é ciclo. Uhum. O ciclo do torcedor louco acabou? Claro que não. Mas agora ele tá diferente. Uhum. Não é mais o mesmo de dois anos atrás, de um ano atrás. Saquei. Agora é outra parada. E agora vocês vão ver o Júlio Boa do palco, que é o Julius Boa de seis anos atrás, que tava batalhando, que já tinha um material maneiro, só que não tinha público. Então eu peço pra galera, vai assistir o show que você vai gostar.
1: Tá na hora, tá na hora de valorizar e tá na hora de começar a colher. Quem planta, quoi? Exatamente. Cara, me diz aí, dá três nomes aí pra mim do Gaúchos, tá? Do humor que estão surgindo agora. Surgindo assim, não não, 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 não escupincha. Dá três nomes aí que tu não... Assim, que tu tá vendo, pô, tem ali aquela pessoa ali que tá aparecendo agora e vale a pena seguir.
2: Primeiro de tudo, eu vou falar uma mina que é a Ursa Malgarize. Uhum. É uma mina que já gravou duas vezes com o central uhum. Ela tá no grande centro do país com o stand-up. Todo mundo respeita muito ela. Uhum. E é uma mina que eu gosto demais, cara. Ela uhum. tem um estilo de humor muito diferente. Uhum. Ela é muito picante. Ela tem uma persona, né? Persona, pra quem não entende esses uhum. dados mais técnicos, é o jeito que a pessoa se apresenta. Porque o stand-up é o mais próximo da vida real. Uhum. Mas mesmo assim ainda não é a gente. I ainda ainda vida tem real. alguma coisa da hipérbole ali, que é o exagero. Uhum. E ela tem uma persona muito desinteressada eu gosto de pessoa que fala assim. Ah, que massa que vocês vieram aí. Uhum. Eu gosto desse tipo de gente. Uhum. Então, uhum. me convence muito. Ursa Malgarize, é, no Instagram, acho que é Ursa Malgarize. Tá aqui, tá aqui na tela. Vai né? na tela aí. Essa mina é muito massa. Segundo cara que eu vou indicar, uh, que eu acho que não tá bem. Quer dizer, ainda tá começando, mas ainda já, já tem uma historinha legal, que é o Marcito Castro. Ó,
1: oh, Marcito é demais. Tô logo pra trazer ele aqui. Eu adoro Marcito.
2: E o Marcito tem uma história muito bacana comigo. O que acontece? Porque o Respeito à Vila é meu. Ah, é mesmo? A ideia do respeito à vila eu ia fazer. Só que eu olhei e falei, cara, aquilo não se identifica mais nada comigo. Tem que uhum. ser o Marcito. O Marcito é a linguagem da galera do, do Saranda. Saranda. Ele, é, ele é o nascido, criado e vivido. Uhum. Tem que ser ele. Uhum. E a gente fez esse trabalho uh, uh, com ele, eu e ele. A gente, eu dirigi os primeiros 10, 15 vídeos dele. Uh, era na minha na, na página que a gente criou junto e uhum. tudo mais. A gente fez o trabalho, porque o Marcito foi meu open mic, nesse mesmo Sim. clima. É que ele é, é professor, né?
1: Ele é professor de história.
2: Exatamente. Aí a aluna dele ele chegou pra mim e falou, ah, olha só, tem um professor que é muito engraçado, que é alugar o comedy uhum. no meu bar, uhum. que é o Léo Ventura Afonso Cambota, uhum. aí eu falei assim tá, deixa eu conversar com ele aí ele entrou em contato comigo, eu falei, irmão, beleza, tu já faz show, como é que é a história? dele assim, não, é que eu já, ah, meu tô lotando aqui, obrigado, irmão tô lotando aqui o, o, os lugares onde eu tô fazendo meus alunos me acompanham e tal daí eu falei assim, bah, que massa, mano, mas assim tu tá ligado que é uma profissão, né Tipo uhum. assim, essa parada que tem uma organização e tal. Eu acho maneiro tu começar, só que vamos devagar, quem sabe. Ô meu, tu uhum. que é professor, tu sabe disso. Quando, quando tu, tu... Vai
1: largar da sala?
2: Tu entendeu? E outra, tu, quando tu chega um professor, te oferece menos, menos do que tu tá oferecendo, mas tu sabe que o teu serviço tem qualidade e o dele não tem. O uhum. que que tu acha? E não é que ele não tem, é que ele ainda não teve tempo de ter. O uhum. que que tu acha sobre isso? Ele? Bah, não, tu tá certo. E meu, o bicho deitou a cabeça nos livros, começou a estudar. Ele foi um dos fenômenos, assim, de stand-up aqui no Rio Grande do Sul. Cara, eu também em acho. três, quatro meses, tava voando no palco de um jeito absurdo. E eu falei, beleza, respeitou o processo de estudar, tá indo bem? Agora vem. Aí é talento, não uhum. tem o que fazer. Aí eu comecei a botar em alguns shows, ele começou aí comigo, eu vi que ele era parceiro era dos nossos, uhum. e aí eu peguei e falei, beleza, mano. Uh, vamos fazer um trabalho pro, pro, pro Facebook. Nós vamos fazer. Porque era a mesma coisa que eu já tinha feito pro Cris. Né, guardado as proporções porque Cris já era muito mais forte, né? Uhum. E aí eu fiz esse trabalho com ele e o bagulho deu certo. E, cara, eu acho ele um cara muito foda no mundo. Ótimo. Pouco. Tem que assistir o show desse maluco. Ele é. é muito engraçado.
1: Acho que eu não te dole. Como é acho que é? Eu acho que eu não te dole. É
2: demais, é demais muito bom. Tá? Então eu diria Ursa Malgarize, Marcito Castro. Uh, e, cara. É, é, tu quer caras que não sejam meus amigos né que é. sejam
1: ah cara mais uma menina aí mais mais uma, uma menina é, tem... cara
2: eu te diria eva Mansky Legal. Eva Mans, que é uma mina que já tá fazendo um tempo, uh, ela também tem um estilo de humor diferente, porque a gente tem que entender meu que a comédia é muito diversificada Às vezes Com certeza. Tu, nem todo mundo vai ser o cara do, 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 da interação, sim, do, do flow, flow ou vai ter cara que é mais uh, 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 humor mais uh, uh, ácido, vai uhum. ter o cara que é o do violão, uhum. e é isso aí, a gente tem que entender e curtir todo mundo. Fantástico ótimo velho. Esses três caras eu diria.
1: Mano, parabéns aí uh, a gente ainda tem mais um, um momento muito a fuder. tu é meio nerd, assim, tu gosta de tu gosta de ficção.
2: Cara, eu não diria que eu sou nerd, mas eu, eu, ve, eu assisto. Nerd eu
1: também não sou, saca? Porque eu não sou nerd, eu sou, bah, eu, cara, eu sou completamente desleixado com a vida, assim, tipo, eu tenho um déficit de atenção gigantesco, assim, eu tenho um problema de memória muito forte, assim, eu esqueço das coisas. Maconha isso aí ou é? Não sei, não lembro. Não. Mas, mas não lembro. Mas eu, cara, eu Curto muito uh, alguns conteúdos, assim. Tu assistiu a série do Loki? Cara, Eu sempre tô falando assisti. disso pra todo mundo, Não cara.
2: assisti. Mas e todo mundo já me falou dessa e também aquela...
1: Uh, Viúva Negra? Não.
2: Ah, o do... O... Putz, mano.
1: Sei, mas não lembro.
2: Do cara que é bordou, parece um cobre ao vivo. Como <risos> é o nome daquele maluco, Tchê?
1: <risos> Eles tiraram ele aí do fio da frente aqui, onde um eu... os guri estavam levando.
2: <risos> uma pedra, tem uma pedra no peito, assim. Parece o Tony S Stark.
1: Sei quem é, sei quem é, mas Na não é. série não, não. que estourou
2: agora ali, que tem uma, nas antigas ainda, enfim, cara, da não, Disney. Né? Isso aí, é isso aí. É isso aí. Tá,
1: eu... tá com o mesmo problema aqui, ó. É isso aí. Cara, mas eu gosto muito de Star Wars e. Demais. E, assim, uh, tem uma fissura pelo Darth Vader. Hum. Fora do normal. E pelo Dark também, tu não viu? Assim, eu, não, eu vi. Eu, eu vejo que tu fica tirando muita onda com Rafinha por causa do, dos. dos do look do Rafinha, pô, o
2: Rafinha é tio, né? é, meu? É, mas é que o Rafinha não tem estilo, né, cara? Não tem. É, tu eu gosto, o cabelo verde é um negócio, né? Ah, tenho... Ele ali, tu olha e tu fala assim, mas o que que, esse... o, que, que o mini Leandro Carnal tá fazendo aqui, entendeu? Tu não consegue, eu explico. Me Explica, o que que é isso aí que tu tá fazendo?
1: Velho, mas assim, a gente tem um momento Darth Vader aqui no programa. Não, é... Eu gosto. Que isso aqui vira meio que a Estrela da Morte e eu, eu andei fazendo aí esses tempos um lance de mágica e eu vou fazer essa mágica de novo aqui agora. Oh. Bora lá. Viu? Opa! Virei isso, tu virou isso e é. e é nisso que a gente segue, velho. Isso aqui agora é a estrela da morte, parceiro. Opa. Luke Skywalker morreu. Bah, que merda, né, cara? Foi duas pra banha, foi pra banha, duas vezes. A boatos que perdeu a mão também. Sério? Exato, que nem o Jânio perdeu a ponta do dedo.
2: Bato, o Johnny perdeu a ponta do dedo, não é possível.
1: <risos> pra ficar, pra, pra equilibrar no rock roll, ele diz. Cara, mandar um beijo pro Johnny aqui também, que teve, foi nosso episódio de estreia aqui, eu cara. Assisti. E grande parte desse sucesso aqui, a gente sempre fala em gratidão, vem do Johnny, que é o cara puro, né, meu? Do bem demais, ele, é um o, cara, o cara não é um personagem e, cara, esses tempos eu tava... Tava no trânsito, cara, no engarrafamento. Eu abri o meu celular e tava o Janinho numa live. Treze e meia da tarde. Quatro mil pessoas olhando ele. Ele com um facão. Derrubando uma árvore, a facada. <risos> chef, chef, chef. <risos> Ô, meu, e aquilo assim... Eu, cara, e eu olhando aquilo, aquele delírio coletivo, assim, eu falei, cara, como esse tipo de... De situação é necessária, assim, sabe? Alguém pra quebrar qualquer tipo de cadeia. Porque ah, todo mundo tira o cara pra louco, o cara pra louco. E quem não é louco, né, meu irmão? Ainda mais a gente que vive nessa pegada. Eu, eu também tenho muito disso, cara. Eu sou, sou completamente podre, assim. Tava me lembrando aquela hora que tu falou do, do... De não botei ovo, né? Que tu falou... Eu tinha um lance com os meus amigos na adolescência. Que era de... Cara, era assim, valendo 10 mil pontos, Tá? E aí isso ia desde chegar a abordar alguém, uma senhora bem velhinha na rua, e falar pra ela assim, eu vim do futuro. <risos> e tentar falar alguma merda e fazer a pessoa se chocar. Até um dia que uma vez, cara, tu nem era nascido, velho. Quando o Tyson mordeu a orelha do Hollywood Ah, Field, não era mesmo. E eu tava deitado na casa de um amigo meu, deitado. Do... Porra, a luta era uma e meia da manhã. Tava deitado e o cara pegou uma bandeja, encheu de álcool, colocou do lado da cama, tacou fogo, me acordou, Julinho, acorda que a casa tá pegando fogo. Pô, ah, velho, eu quase, me, eu quase me toquei da janela, mas dois anos depois, dois anos, dois anos depois, numa gincana do colégio, ele tomou um foguetaço, tomou um balaço daquele de derrubar os guri e dormiu, e eu peguei, cara, um ovo, e peguei a clara, quando ele tava dormindo, botei na cara dele, tirei o tico pra fora e acordei ele. Falei, acordei, parceiro. <risos> e ele levantou e virou a cara pra mim e falou, filha da puta. Gato <risos> sabe o nome do cara. Tu, tomei um pau, velho. Tomei um pau, <risos> velho. Até explicar. Falei, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Cara, tava apanhando até por dentro dos olhos. Mas, cara, tocou. eu acho que essa parada de, de ter essa onda, essa pegada meio da, de gurizada do interior. Quem faz isso, quem vê, porque a gurizada de Porto Alegre é clube, é escola, não, nada contra, né? Mas é outra criação. Mas é outra criação, essa onda de querer, bad,
2: Zoeira, cara. Punhar lá mesmo. E no futebol tinha isso,
1: cara. o parceiro e, é. e o tempo todo. Cara, esse momento do momento Darth Vader é pra tu contar pra mim aí, cara, quem é o teu Darth Vader? Quando Gil é Darth Vader, qual o teu lado ruim?
2: Cara, eu acho que o meu lado ruim é quando uh, eu vejo coisas que não são uh, profissionais, assim, sabe? Uhum. Tipo, quando acontece... Aconteceu muito tempo na cena, por exemplo, do maluco. É, vou poupar o nome porque não, acho que não tem necessidade, sabe? Mas o maluco fazia tudo errado, cara pegava dinheiro da galera e tá começando, porque o trabalho que a gente fazia era pra profissionalizar, tanto uhum. é que daí saiu Ursa, saiu o Marcito, saiu uhum. o Matheus Novelli, saiu uh, o Billy Joy, uhum. Léo Ritter, uma galera. Uhum. E esse maluco fazia de tudo pra fazer o contrário. Tipo, ele pegava bar que já tinha, porque a gente tem uma, uma, algumas leis, digamos assim, dentro da comédia, que é tipo assim, se um, cara, se um comediante tem bar, você não pega esse bar. Uhum. Você conversa com ele. Se ele te disser que pode pegar, é pega. Uhum. Mas não, não pode ultrapassar na frente dos outros porque Sim. já tem um trabalho acontecendo ali. E esse cara fazia completamente o contrário: vendeu cursos dele uh, que claramente não tinha nenhuma sustentação e era só pra pegar dinheiro da galera. E depois prometia que ia ter um negócio e não tinha. Ah, então, foda. meu lado da Vader mesmo é que nem a galera da cena sempre brincou. Que eu sempre fui muito chato, assim, sempre fui muito criterioso. Uhum. Então, pra mim, se o cara passa do. Um, uh, o cara sabe, principalmente, o cara tem informação tá? Uhum. Porque quando o cara faz de coração bom, tu entende, tu conversa Sim, foi... com o cara, tu tenta ajudar, correto? Claro. Agora, quando o maluco faz, porque sabe que vai ser o jeito fácil, mesmo. E, pra, e, pra, e literalmente pra, só pra ganhar em cima, aí isso me deixa muito puto, cara muito puto mesmo, eu usei essa, essa, essa situação mas tem várias outras, assim, com certeza. porque eu acho que no meio da comédia tem muito o ego, né Sim. e tem muita... Qualquer dis...
1: lugar, qualquer meio né meu... eu
2: digo na comédia na classe artística, porque a gente lida muito mais com a imagem, uhum. né, então tipo assim tu, tu tá exposto, tu... agora as redes sociais te mostram que tem que ser um artista, então uhum. é, é, isso acaba afetando mais mas o ponto é que eu acho que o Darth Vader me aparece quando tem essas situações de falta de profissionalismo, de canalice, de tipo caráter. assim... Caráter de caráter, entendeu, uhum. de situações que, por exemplo, já aconteceu aconteceu comigo, de eu fazer um puta trabalho pro cara, tipo, um bagulho massa, uhum. de dedicar mesmo, porque eu sempre fui meio assim, entendeu, tipo, minha família me criou pra fazer o meu melhor em qualquer lugar, e aí eu fazia o bagulho pelo cara, o cara virar as costas, uh, pegar o mesmo conteúdo, basicamente, que eu fazia, começar a replicar esse bagulho. Se apropriar. Se apropriar, entendeu, e aí eu fiquei, só que eu sou menor, né, então, tipo assim, não tenho o que fazer, então eu fiquei que só, merda. mas só que, mano, é aquela coisa, é, é, uh, uh, a gente tem uma máxima na comédia que é comediante bom não se apega com ideia
1: exatamente cara, tá a fonte não seca é
2: isso aí, se você tem fonte não vai secar exatamente. deixa os outros bebê dali, não tem problema exatamente mas eu acho que o meu lado do Darth Vader é esse
1: cara o Jânio teve aqui e ele... eu falei, Jânio, tu tá ligado que agora vai aparecer um monte de gente que vai querer se aproximar de ti por isso e ele me falou um negócio lindo pra caralho que tu falou agora e eu me lembro cara é, ele falou, deixa que me usem eu tenho amor pra todo mundo Desde que seja legal comigo, pode me usar.
2: Ah, isso é muito foda.
1: Sabe, velho? E eu tenho muito disso também. Eu carrego muito disso comigo porque eu já trabalhei em vários veículos de comunicação. Vários, vários. Alguns renomados. Né? Eu sempre tive vontade de, de dar voz. Eu tenho um programa de, de entrevista aqui porque eu quero ouvir as pessoas. Eu gosto de ouvir as pessoas. Eu, eu sou um cara que desde que eu... Me conheço por gente... Eu morava no interior... Eu morava em São Gabriel... E eu adorava vir pra Porto Alegre... Andar na Rua da Praia... Meu irmão morava lá na Vasco Alves... Lá no centro... E aí eu andava... Eu adorava andar pela Rua da Praia... Pra escutar as pessoas... Eu gosto de ver gente... Eu gosto de estar no meio de pessoas... Completamente diferentes... E isso é muito enriquecedor... Porque... É um eterno aprendizado que a gente tem... Nessa porra desse mundo aqui... É isso aí... E... E... Eu descobri, cara... Ter voz é dar voz. Uh, hoje eu tenho um coletivo que é o coletivo independente que mais ajuda a pessoa em situação de rua no Brasil. E, e dentro desse coletivo eu já criei tênis, eu já criei guarda-chuva, eu já criei brownie, eu já criei pizza, eu já criei tantos produtos completamente diferentes um do outro, sabonete. E por que isso, velho? Porque eu só tenho um único objetivo na vida que é mostrar que independente do que tu fizer e do sucesso que tu obtiver, se tu não planta algo para o coletivo, isso não vai contigo no teu caixão. Tu não vai levar porra nenhuma dessa existência. As pessoas perguntam, Júlio, tu tem um sonho? eu sou, eu tenho ego, eu sou ambicioso, eu gosto de coisas boas, eu te vejo assim, eu vejo que tu curte tênis pra caralho, eu também sou fissurado nos eu tênis, fissurado, então, hoje hein, os guri hein, podem snicker. comprar os Nike, né? Eu sou sneaker também, sneakerhead. E... e hoje a gente pode ter isso, mas de nada vai valer nessa porra dessa passagem se a gente não plantar boas histórias, se a gente não tirar sorrisos das pessoas, e eu acho que por isso que eu gosto tanto de comédia também, eu vou pegar umas dicas contigo, quem sabe um dia eu me aventuro nisso por aí. Por favor, mano. E viro o um, 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 um torcedor louco do Grêmio. Ah, e hein? Cabelinho azul. Bah, bem certinho. Mas, cara, mas eu, eu hoje eu vejo como a minha identidade de, de buscar uh, ter reconhecimento e voz só pra, pro meu projeto. Então tudo que eu faço aqui é ligado a isso e, e tu tá sentado aqui, mano. Uh, não é porque eu queria alguém que. que tivesse. Voz, é alguém que me deu voz Todos os meus parceiros Todos os meus patrocinadores que tu viu aqui São pessoas que colaboram para um bem social maior E tu tá sentado aqui hoje Porque tu me falou e, e disse assim Cara, que legal, tô contigo Porque tu precisar E é de pessoas como tu que a gente precisa Que abram portas para outras pessoas sabe, uh, por isso que eu te perguntei, cara, me dá três nomes novos aí, e tu não pestanejou, entendeu, tu não cara, tu falou o que veio totalmente tua mente na hora, e, e esse é o reconhecimento, a gente tá aqui nessa porra, nessa vida, dessa vida pra gente dividir, abrir portas e dividir momentos, esse é o verdadeiro ninguém solta a mão de ninguém, o resto tudo é balela, então eu queria te dizer, velho, que pra mim é do caralho tá com uma figura tão forte como tu é aqui hoje, mas o que eu acho que com esses 37 anos de vida que eu tenho, eu aprendi a enxergar é futuro, sabe? Na bolinha preta, meu pai falava assim, é na bolinha preta do olho que a gente vê quem é quem. E, cara, de todos os convidados que eu já entrevistei nessa vida em rádio, tu é um primeiro... É um, e olha, velho, não é, não é... Acho que talvez porque tu falou de centro espírita, eu tô sentindo, tô recebendo... <risos> não, mas, cara, porque eu vejo que tu tá... Meu, tu tá ainda engatinhando na tua história. Na tua história Porque teu caminho é muito longo ainda, meu irmão Tu é foda, negão pô,
2: tu, é foda coração, obrigado, tu é foda pra caralho Tu é foda pra
1: caralho E eu me divirto muito contigo Eu acho que tem um grande lance No meio uh, da arte Que as pessoas dizem assim Ah, eu nem olho Eu não vejo o cara Ah, tu sabe o Július? Ah, eu não vejo ah, tu assisti... ah, eu não assisto televisão Na minha casa não tem televisão Aí é toma no cu Entendeu? Então, tu é um desinformado, tu não é atualizado, parceiro. Se tu não tá atento a tudo que tá acontecendo na tua volta, tu não sabe nada. Tu falou, bah, eu gosto de saber onde é que eu vou quando eu vou num lugar e tu assistiu, sabe? Cara, eu acho que isso é o mínimo. Eu falei pra galera, eu não conhecia muito a tua história, irmão, mas eu sabia quem tu era. E, e, e te conhecendo agora, eu quero ser teu amigo, mano, tá ligado? Porque é, é, eu acho que é isso, é valorizar, mano. Valorizar e a tua história de onde tu veio, toda essa galera, tudo que tu contou, mano, da artistaria, eu, de, de, do, teu, do teu começo, de engatinhar. Cara, eu sabia disso indiretamente, porque a gente circulava nos mesmos meios, a gente tava com as mesmas pessoas, yeah. e o mundo é isso, velho. Tu tá hoje aqui, amanhã tu tá lá do outro lado, e essa inconstância do caralho, que é o grande barato da vida. Isso só quem tem arte consegue entender. Parabéns pra ti, meu velho. Tu tá aqui, ó... Estúdio Pro Hub. sei que agora tu tá num canhão. Espero que tu tenha cada vez mais força lá dentro, lá. É... Sou muito fã de todo mundo que tá contigo nesse, nesse meio. É... Mas a, o Pro Hub aqui, eu falo por mim, falo pela galera. Também tá de portas abertas. Sempre que tu quiser colar aqui, precisar de qualquer coisa, pode contar conosco. E também quero agradecer aqui a galera da Montec Pizzaria. A galera da Pirâmide Gás a galera da código We Care, a galera da Hubble Celulares e a galera do Estúdio Pro Hub. Cara, isso aqui a gente tá começando, mano. Tá louco, mano. A gente mano. tá começando. Que baita começo. Mas a gente tá começando com muito carinho, com muita gente extremamente dedicada. E hoje eu ouvi um primeira vez um elogio do meu diretor do Barba, que ele falou, cara, a gente tá no caminho certo porque tem muita gente dedicada. E eu sempre fui um cara muito cricri -cri também, muito que nem tu, assim, bah, eu sou de cobrar, sabe? Eu sou perfeccionista, eu quero que as coisas sejam... Mas e, eu me coloco no meu lugar e eu vejo que eu também não sou tão bom assim, sabe? Eu acho que é esse grande barato de ter humildade, saber que tem gente que passou aqui antes de mim e quem sabe um dia eu tenho o meu espaço ao sol Bom, tudo bem, a gente vai escrevendo a nossa historinha a gente vai mandando carta pra cá, carta pra lá, pedido pra cá, e quando vê começa a pingar um monte de gente a foda que nem vai. Vai pingar. Tá
2: aqui. E também o que tu precisar da minha ajuda, queria agradecer, mano, mais uma vez, porra, muito maneiro vir aqui, trocar essa ideia, conhecer a história de todo mundo, parabenizar a equipe que me recebeu super bem aí. Me deram até água, mano. Pô, tô felizão, mano. Tem aí. É, verdade.
1: A, até X, porra. É, porra, tá X, reclamando? imagina. Ó, Último
2: podcast que eu Mais fui. dois
1: reais, tu leva o molho aí, ó. O que
2: que é? Tá, aceita a Pix? <risos> Crédito duas vezes? Enfim, queria agradecer, parabenizar mais uma vez aí, cara. E que sirva de lição também, como tu falou, acho que tu falaste muito bem ali com relação aos sonhos e também acreditar nos bagulho, porque. Uh, e também ajudar pessoas, porque a, a, meu papel na cena, no final das contas eu acabei tendo que assumir isso com 18, 19 anos, de ter que ser o cara que ia trazer a galera pro mercado, pra mim foi muito difícil lidar com gente mais velha do que eu e entender o que eu tava querendo dizer, uhum. mas uh, eu acho que é isso, cara, acho que a gente não tem limite para nenhum sonho, e tudo que tu achar que é impossível, eu tenho a certeza que tu consegue realizar, só que o conseguir realizar dói, né? Tudo tem esforço, tudo cansa, tem dedicação. Né? Cansa, Cansa, mas
1: cansa quem não, quem não dança. Não... Quem não dança, segura a criança, velho. É a gente tá aí, aqui né, é pra, pra meter a cara mesmo. Dale, galera, esse foi o nosso segundo episódio. Nosso segundo episódio com o Gil é Lisboa. E eu quero agradecer a todo mundo aí que tá aí todo esse tempo conosco. Mas segura mais um pouquinho que ainda tem conteúdo. Agora entra a Liz de Bortoli, o nosso Minuto Cultural aqui. Até semana que vem. Compartilhe esse vídeo, dá like, sigam a gente aqui nas redes sociais e não esquece de ativar a porra do sininho. Tamo junto, galera. É Dá-lhe seus jaguara, beijo pra vocês. Fogo, fogo no dedo! Fogo no dedo! Vamos, vamos! Baixão! É. 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 É.
0: Salve, salve, ouvintes e espectadores do programa Na Lata. Salve, Júlio Rita. Eu sou Liz de Bortoli e hoje eu vim aqui trazer uma dica, uma sugestão musical. Lá em 2019, antes da gente imaginar uma pandemia e todos os seus efeitos, o cantor e compositor porto-alegrense Nino lançou seu primeiro álbum solo, intitulado Navegar nesse Mistério. Nino, que é formado em jornalismo, já tinha um percurso musical com o grupo musical lá fora, que tocava em bares e em espaços culturais aqui do Rio Grande do Sul. E em 2017, lançou o EP Anos 10 já em trabalho solo. O EP traz três faixas autorais que retratam os anos 10 do século 21, trazendo temas como instabilidade política, degradação do meio ambiente, intolerância e a primavera árabe, por exemplo. Do EP para o álbum navegar nesse mistério se passaram dois anos e algumas mudanças na banda, que o acompanha, a Coluna Prestes, que recebeu esse nome pela sacada política usando o sobrenome do Nino. Temos então o Nino nos vocais e violões. O Ricardo Sabadini toca guitarra e faz o backing vocal, além de tocar banjo e violão de aço na música Só Uma Noite de Inverno. No baixo e também nos backing vocals temos Henrique Bordini, que ainda toca na canção Borboleta Azul. O Ismael Silva faz a percussão e também os backing vocals. Ainda temos Ricardo Rochedo, que tá na bateria e nos backing vocals. Na Faixa 4, que dá título ao disco, a formação ainda foi com Eduardo Arezzo na guitarra e Duda Cunha na bateria. O disco conta também com as participações de Camila Toledo, que tá na música A Face da Injustiça, ela canta, né? O Márcio Petraco fazendo Bandolim e o Dobro Square Neck no, na última canção do disco, Só Uma Noite de Inverno. Tem ainda o Felipe Rota nos violões de aço e nylon, no banjo, no bandolim e na harmônica, na faixa Entre o Céu e o Inferno. E nos violões na música Borboleta Azul. Ainda tem o Protásio Júnior, que toca um órgão Raymond em três canções do álbum e um piano Rhodes na faixa 2, chamada Amiga em Consequência, Além de fazer a produção, a gravação e a mixagem com a assistência de gravação do Elder Quadros. A masterização ficou por conta do Michael Camper do Turtle Town Studio, de Nova York, e não é pouca coisa essa junção, vocês podem ver, né? Dada a ficha técnica, a gente vai para sonoridade. O Nino passeia por diversos ritmos brasileiros, como a milonga, a MPB, o samba e o baião, misturado a ritmos estrangeiros, como o rock e o folk. Dá pra notar pela variedade de instrumentos que esse disco é um passeio sonoro, uma bela salada das sonoridades e ritmos que permeiam letras fortes, extremamente atuais e que refletem os pensamentos e questionamentos da nossa geração. A terceira faixa, por exemplo, a Face da Injustiça, traz a personificação da desigualdade. E a faixa título, Navegar nesse Mistério, fala sobre os altos e baixos da vida, traz um olhar para o vai e vem em entre felicidade e tristeza. Já a música Terra do Nunca tem uma clara referência à história do Peter Pan, mas com os pés no chão de quem sabe que essa terra mágica em que ninguém vira adulto nunca existirá. Isso só para citar algumas das canções presentes nesse baita disco. Ficou com vontade de escutar e conhecer mais o trabalho do Nino? Entra no site dele, ninoprestes.com.br, que tem todos os links das plataformas e das redes sociais dele. Já escutou o disco? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. E se não escutou, corre lá para escutar e volta aqui para deixar a tua opinião. E não esquece de nos seguir aqui nas redes sociais. Por hoje é isso. Até a próxima.